0: Hallo liebe Zuhörer, äh, nicht wundern, ich begrüße euch nochmal, obwohl ich euch gleich nochmal begrüße. Ähm, es gibt nur eine kleine äh, Ankündigung noch vorweg. Und zwar hatten wir ein äh, technisches Problem, was leider auch noch bei dem Headset unseres Gastes aufgetreten ist, was natürlich doppelt blöd ist. Äh, das hatte nämlich einen Wackelkontakt und das hat dazu geführt, dass einzelne Silben äh, seiner Wörter ab und zu verschluckt wurden. Äh, ich habe versucht, das Ganze technisch wieder ein bisschen äh, herzubereiten. Äh, man hört es aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle man kann das Gespräch aber auf jeden Fall äh, gut verfolgen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, äh, hier die Ankündigung. Wir haben direkt das Kabel äh, verbannt und hoffen, dass dann in den nächsten Aufnahmen ihr sowas nicht mehr haben werdet. Aber wir wünschen euch jetzt trotzdem viel Spaß. Äh, es ist auf jeden Fall ein hörenswertes Interview geworden. <Musik> Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Credits-Podcast. Ich bin der Sebi und mein Kollege ist der Andreas. Ja, hallo, Leute. Servus. Heute äh, haben wir mit einem Kameramann gesprochen, nämlich dem Thomas Gottschalk. Äh, jetzt nicht der, den ihr denkt, der irgendwie mal das moderiert hat, sondern einer, der halt zufällig auch so heißt. Und äh, der Andreas wird euch jetzt noch ein bisschen was zu ihm erzählen, weil zu seinem eigentlichen Werdegang hat uns der Thomas dann natürlich im Podcast selber noch genug erzählt.
1: Ja, also ähm, den Thomas ähm, kenne ich aus ähm, diversen Produktionen. Ich hab, war mal sein Assistent bei einem Kurzfilm. Äh, Heil Emil heißt dieser Film. Ähm, den werden wir dann später auch mal verlinken. Klar. Und äh, seitdem haben wir äh, regelmäßig Kontakt miteinander. Und ähm, ja, ich konnte einfach dazu bereden, einfach jetzt bei uns hier zu Gast zu sein er hat, äh, Thomas hat schon bei einigen größeren Produktionen schon mitgewirkt und du wirst mal vorlesen bei uns. Genau,
0: das. das war, also wir haben jetzt mal hier so ein bisschen rausgesucht, bekannt ist wahrscheinlich hier äh, die Burn-Verschwörung und das Burn-Ultimatum mit äh, Matt Damon. Äh, der Vorleser 2008 und äh, das Parfüm 2006 sind so Filme, die man kennen könnte, auch Ian Flachs ist jetzt nicht gerade unbekannt, nackt und solche Sachen halt, also durchaus auch schon ja. mit Größen zu tun gehabt,
1: der Mann. Genau, und äh, was man dann dazu auch sagen sollte, er stand bei diesem Film nicht hinter der Kamera, sondern er war äh, im Kameradepartment dabei. Genau. Ja. Ähm, ob nun als Assistent, Fokuspuller und alles Mögliche. Was genau das alles ist, wird er dann später im Podcast erklären.
0: Genau, und deswegen äh, wünschen wir euch da jetzt erstmal viel Spaß. Äh, vergesst natürlich nicht, unten die Shownotes und ansonsten... Äh, Kommentare Spaß. und alles und überhaupt äh, genau, jetzt ist mal viel Spaß. Ja, Thomas, wie kam es eigentlich dazu, wie wird man Kameramann bzw. wie bist du Kameramann geworden?
2: Ähm, ja, das ist bei mir, glaube ich, eine etwas äh, verwinkelte und äh, äh, lange Geschichte ähm, zum Film gehen. Mhm. Ähm, also das war nicht mein Plan. Als ich äh, Abitur gemacht hatte, war ich äh, eher in der Panik, äh, dass, ich mir, dass ich keine Ahnung hatte, was ich machen <lacht> wollte. Und... Irgendwann habe ich eine Frau kennengelernt, die hat mir Fotografie beigebracht. Mhm. Und also erst näher gebracht und dann beigebracht und wäre als Fotograf gemacht, kurz okay. darauf. Und hatte da ein gutes, großes Glück. Ein schönes äh, Werbefotostudio in München hat mich genommen als Lehrling.
1: Mhm. Und Können wir das mal zeitlich einordnen? Wann war, war das ungefähr?
2: Das war äh, 1991. Okay. okay. Und genau, dann bin ich also 91 da in die Lehre gegangen, konnte mit dem Abitur da auch verkürzen dann und ähm, habe quasi zwei zweieinhalb Jahre gelernt bei denen und richtig also noch mit Großformat kam auch Film sozusagen, auch Labor, ganz normale Fotografenlehre im Handwerk mhm. gemacht und bin danach, ähm, das war ein Studio, die haben, das bedeutet, die haben Sachaufnahmen gemacht von... Bohrmaschinen, für irgendwelche Prospekte in Tageszeitungen, ah. für Baumärkte genauso, bis zu äh, High-End-Computeranlagen und Autos und sonst was. Und ähm, man hat aber immer mit toten Gegenständen zu tun und relativ wenig Menschen um sich herum. Okay. Und äh, als Ausgleich bin ich dann mit der Frau, die mir die Fotografie Jahre vorher näher gebracht hatte, nach Amerika gegangen als Fotoassistent war mhm. ähm, als Mode, also äh, Fotoassistent bei Modefotografen angeheuert. Und da war ich dann im Endeffekt zwei Jahre fast bei, in Miami und habe da damals Katalogfotografie betrieben und bin eines Tages zurückgekommen, nur für eigentlich ein, ein kurzes Engagement ähm, beim in München mit, mit einer Fotografin, die ich in Amerika kennengelernt hatte, einen Katalog zu fotografieren, die war Münchnerin. Und ähm, dann sind wir eben nach München, die hat in München irgendwie ein Studio oder so. Und eigentlich war das eben auf vier Wochen begrenzt und wir sind gekommen und haben fotografiert. Und eines Tages rief mich mein damals äh, bester Kumpel an und sagte, der war, der war Setaufnahmeleiter bei einer Serie. Mhm. Und er sagte, kannst du bitte kommen und mir Straßen absperren helfen? <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt.
0: Okay, das klingt na. abdeuerlich. Was ja, kommt jetzt? Dann habe ich
2: gesagt, <lacht> Straßenabsperren ist jetzt eigentlich so nicht das, was ich mir heute Abend vorgestellt hatte. Aber na gut, okay, ich helfe dir und bin dahin. Und dann war das eine Serienproduktion und ich habe also nur ganz kurz Straßen abgesperrt und habe dann dass Millimeterkamera kamera hatten. Mhm. Und wie die da arbeiten. Und dann ähm, hat mich das sehr fasziniert und äh, im Endeffekt äh, schnell vorgespult. Haben die mich dann auch gefragt, ja, was machst denn du so? Und äh, ausgestellt, dass man mich da sehr gut brauchen könnte. Und dann habe ich tatsächlich eine Woche später bei denen einen Vertrag unterschrieben. Bin nie mehr nach Amerika zurück. Hab die Wohnung, die da war, ausräumen lassen einfach. Also da ich hatte eine Wohnung in, in Miami ja? Beach. Ein paar, paar Möbel drin. Ja, na, okay. Wurde gekündigt und wurde dann irgendwie eingelagert. Und da ist es
1: heute noch. <lacht> okay. Und welche Serie war das damals?
2: Das war ähm, Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen. Warte, oh Gott, yeah. <lacht> ja! Eins, oder? Ich glaube für, ich weiß es gar nicht mal, RTL oder SAT1. Also so privat auf jeden Fall. Ja, 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 genau. Das war so 90 oder so dann. Nee, Quatsch, 94. Und was war so dein erster
0: Job, den du gemacht hast? Video Operator. Und das ist. Okay. Was, was, was macht ein Video Operator?
2: Ein Video-Operator machte damals ein paar andere Sachen, vielleicht noch als heute, aber im Wesentlichen äh, bediente er das sogenannte Video-Assist-System. Das war in den damaligen Zeiten, wo man ja auf Film mit einer Analog-, mit einer Filmkamera aufgenommen hat, in dem Fall äh, auf so 16mm-Film. Mhm. Ähm, gab es eben eine sogenannte, ein sogenanntes Video Assist und ähm, das ist eine, eine Hilfe gewesen, weil man bei Film ja nicht ähm, den Take dem zurückspulen kann und mhm, nochmal anschauen. Klar. Dementsprechend ähm, hat man also sozusagen eine Videokamera ähm, in diesen Strahlengang von der Filmkamera mit eingebaut, die äh, wo man das konnte. Da mhm. konnte man aufzeichnen und da kann man also sozusagen den letzten Take nochmal anschauen und kann dann ähm, darüber diskutieren und entscheiden, ob das die Aufnahme war, die man haben wollte. Dass man halt Monitore und Kabel und Geräte bedienen, das war im Prinzip eine sehr schöne Sache. Man war ganz nah am Regisseur, weil der der ist, der, da, den man da unmittelbar bedient. Der sitzt da an einem Monitor und man schaut, dass der dann ein Bild hat auf diesem Monitor. Von der Einstellung, die gerade eingerichtet oder gedreht wird, und ähm, dann haben wir das, also damals auf irgendeinem VHS-Videorekorder haben wir das aufgenommen. Also das war irgendwie so, mein Arbeitsplatz war eine Sackkarre, da war eine Kiste drauf, auf der Kiste stand ein VHS-Rekorder, auf, auf dem Rekorder ein, ein alter Fernseher oder sowas, also wie so ein schrablicher Monitor und ähm, zwei Arbeitshandschuhe um
1: all das außenrum, ein Spanggurt, so ging's los. Okay. Ja, das, das kenne ich noch, so von Doham ist Doham, so, so ungefähr ist es auch aufgebaut. Genau. So das ganze Video-Ausspielzeug und so ja, genau. für den Regisseur und so. Ja, genau.
0: Okay, und das konntest du jetzt machen, obwohl du ja eigentlich die Fotografenausbildung hattest.
2: Genau, also das war, das da hat kein Mensch gefragt, was man jetzt, ähm, am Filmset wird man normalerweise nicht gefragt, was man vorher ja, für eine okay. Ausbildung hat, ist heute immer noch so, dass man... Ähm, wie zur christlichen Seefahrt, ähm, wobei ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber das, zumindest ist das immer so,
1: dass ähm, das spricht. Also so nach dem Motto, du bist da gerade da, jetzt komm mal her, schon mal da, äh, das kannst du das und das und miteinander verbinden, jetzt kann, bist du das hier, jetzt bist du hier wie Operator.
2: Ich glaube, ich habe die irgendwie in dieser ersten Nacht, wo ich eigentlich Straßen absperren sollte ähm, äh, und weil ich so schnell gerannt bin. Das mhm. haben die sich alle schon längst abgewöhnt gehabt. Und ich war als Fotoassistent, äh, ist man so eine ein band mhm. Und da muss man alles machen. Wir haben Wintermoden fotografiert für Quelle und Otto damals da in Miami. Und da hattest du also irgendwie einen dreijährigen Jungen äh, im Schneeanzug bei 30 Grad auf den Schultern, während man gleichzeitig einen Auffäller aufstellt. So am Strand, alles natürlich, <lacht> im vollen Wind äh, irgendwie gegens Wegfliegen sichert, ähm, den Film in drei Kameras umlegt, beschriftet, die Belichtung misst. Und,
1: also du hast dir schon den dritten Arm wachsen lassen.
2: Also sowas genau, okay. genau okay. hätte man brauchen können. Das Aber war sehr, das war dann, das war dann die, das war die Qualifikation, die man da brauchte, dass man Auffassungsgabe hat, dass man äh, die Arbeitsweise entsteht, wenn irgendjemand äh, ein Kabel verlegt oder was weiß ich und äh, und da äh, einfach schnell eine Hand braucht. Da war ich unheimlich gut und flink, weil ich das alles einfach immer alleine bewältigen musste da an meinem Strand, an den Stränden, an denen ich unterwegs war in Florida. Mhm. Und es hat denen dann unheimlich gut gefallen, dann kamen also da die Beleuchtung und die Bühnenabteilung und dann die Kameraabteilung und haben gemeint, ja was machst denn du so, das ist ja Wahnsinn, wie du hier tust. Äh, so ein wie dich brauchen wir hier. Okay.
1: Und wie ging es danach weiter? Also du warst jetzt Video Operator bei der Serie und wie ging dann die Karriere für dich dann weiter? Also
2: das habe ich im Endeffekt ein paar Wochen nur gemacht oder zwei Monate vielleicht, diese Video-Operator-Geschichte. Dann bin ich bei der Serie geblieben. Ich hatte ja keine anderen Filmkontakte bis dahin und, und äh, auch keine, keine Pläne noch gemacht. Ähm, und ich bin dann, ähm, als dann irgendein Richter anstand, bei denen in der Serie ähm, einmal gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, in der Kameraabteilung mit, mitzumachen, denn sie suchen einen Materialassistenten. Und Was da ist
0: ein Materialassistent.
2: Ähm, ein Materialassistent war in der, der die Filmmagazine, ähm, okay. der den unbelichteten Film in die Magazine einlegt mhm. und da und, und den belichteten Film wieder in die Dosen zurück und die Verwaltung von diesem Film. Das war ähm, ein helfer auch noch für den für den kameraassistenten der kamera also so eine filmcrew beim, beim Analo, in der analogen welt äh, sah so aus dass man also einen Kanker hat der die kamera führt bedient durchschaut mhm. Und dann hatte man ähm, zum, ähm, hat man heute auch noch ähm, einen Schärfenassistenten, Englisch Fokuspuller, mhm. der die Schärfe macht, der Ach, die Schärfe okay. einstellt ähm, auf Text oder wie auch immer, oder während die Kamera sich bewegt, während die Schauspieler sich bewegen und so weiter und so weiter. Muss die Schärfe ja nachgeführt werden, ja. teilweise eben auf Akzent oder auf ein, auf ein Stichwort oder wie auch immer. Und ähm, also das ist durchaus auch ein heute noch gebräuchlicher Beruf. Mhm. Ähm, nur haben sich die Aufgaben natürlich, weil man heute ja, keine klar. Filmmagazine ja, auch, ja. einlegen ähm, haben sich die etwas verlagert, sodass man also heute ähm, mit irgendwelchen digitalen Speichermedien hantiert.
1: Mhm. Also so quasi der Materialassistent heute, der sichert einfach die, die Daten auf, auf dem Rechner, auf dem Computer. Also, ja, im weitesten Sinne kann man so sagen,
2: es gibt noch ein paar Untergeschmacksrichtungen und eine gewisse Verwirrung, die da eingetreten ist, jetzt in der digitalen Arbeitsweise, wie so ein Kameracrew funktioniert. Es gibt da noch den sogenannten DIT, ähm, Digital Imaging Technician, der war so in der Übergangszeit von analog zu Film, wo alle Kamera, wo alle, wo, wo nie digitaler Filmaufnahme hatte, hat man Leute gebraucht, die, sagen wir mal, wissen, die wussten, wie man sowas überhaupt belichtet und wie der Workflow ist und so weiter. Die mussten am Set sein und haben da geholfen, dass die schon wieder aussterben. Das Know-how ist bei den Kameraleuten angekommen, die können das selber, die Fokuspuller können es selber. Also der Fokuspuller ist gleichzeitig auch der erste Kameraassistent. Der Materialassistent ah. wird manchmal auch der zweite Kameraassistent ah. genannt. Und also so das Wissen ist ja ist heute sehr viel weiter gesät und äh, deshalb verlagern sich auch die Tätigkeiten jetzt für diese DITs wieder. Die sind also nicht die, die die Blende ansagen oder ähm, mer merkwürdige andere Dinge tun. Merkwürdige andere Dinge? <lacht> da ich mich ja. da nicht so fest mit den, <lacht> mit den ja. DITs. Das ist okay. das ist wirklich eine verwirrende Nummer. Also hm. die, die DITs, äh, wie gesagt, die gibt es eben so als, als wo sie wirklich so eine Art Sie sagen, also wirklich so eine Art Bildingenieur, eigentlich an einem Filmset darstellen, der Waveform-Monitore überwacht und der, der äh, schaut, dass das Material richtig überspielt wird und keine Fehler bei der Übertragung auf irgendwelche Backup-Speichermedien oder sowas entstehen. Ne? Es gibt aber verschiedene Arbeitsweisen eben, also okay. gibt es in allen Ausformungen da. Mhm. Also. Und nach dem Materialassistent, wie ging es dann weiter? Ähm, das habe ich erst mal ein paar Jahre lang gemacht. Und, Was das äh, heißt
0: ein paar Jahre, so ungefähr? So?
2: Zweieinhalb bis drei Jahre. Okay. Mhm. Und, ähm, das ganz zu Anfang von meiner, meiner plötzlich beginnenden Filmkarriere haben also die Fokuspuller, für die ich damals gearbeitet habe, ähm, mir das erklärt, wie das da wie, wie, wie das so laufen kann an dem Filmset. Mhm. Ähm, dass man also zum Beispiel ein, drei, vier Jahre mal Materialassistenz machen muss, dass man dann am besten zehn Jahre lang ähm, als erster Kameraassistent oder Fokuspuller arbeitet. Und dann könnte man also Kameramann
0: werden. Also ist das, ist das auch heute noch so ein typischer Wertigung, sage ich jetzt mal? Oder war das bei dir so was Exotischeres eigentlich?
2: Ich glaube, das war. Ähm, also ich glaube, dass es heute nicht mehr so ist. Mhm ich überblicks jetzt natürlich die Perspektive Klar. zurück auf die Leute oder äh, habe jetzt auch niemanden den ich so lange verfolgt habe da außer in, also es ist heute eine andere Geschichte mhm. geworden heute kommt viel mehr wirklich eine äh, tatsächlich geregelte Ausbildung zum Kameramann wieder da, also, da rein okay.
1: ist die von der Hochschule Da oder? werden
2: wir aber noch sprechen das, ja. ist, äh, das ist ein langes das ist ein großes Thema für sich schon ähm, mhm. Ähm, früher ist man eben über das Filmset und über das Machen und über Erfahrungen, mhm. ähm, ist man, ist man da in diese Berufe eingestiegen und hat also so jeden Bereich auch an dem Filmset mal oder fast jeden mal gesehen, zumindest innerhalb einer Kameraabteilung. Und, und heute kann man also auch Studien machen. Also heute kann mhm. man studieren, man kann, man kann äh, natürlich an die Filmhochschulen gehen und äh, Kameramann werden oder sich auf Kamera speziell. Ähm, das ging damals nicht so wahnsinnig, also da gab es nicht gab nicht so viele Möglichkeiten. Da gab es, glaube ich, äh, die Hochschule da in HFF äh, Potsdam gab es, die haben, glaube ich, eine ne Kameraklasse gehabt und äh, ich eventuell Ludwigsburg, aber München zum Beispiel hatte gar nichts in der Richtung und die sind haben halt Regie studiert und haben sich dann auch selbsttätig auf Kamera spezialisiert. Die Leute haben ja. haben das jetzt aber nicht nominell studiert sozusagen. Das ist heute anders. Heute kann man wirklich dezidiert äh, auf allen Levels ähm, Kamera studieren. Es gibt auch ganz viele ähm, ähm, private private Hochschulen. Du sagst es, ähm, und äh, man hat auch den Eindruck, dass da, ähm, dass das heute eine äh, eigene Geschäftsidee geworden ist, äh, die Ausbildung zu Filmberufen. Also da
1: darüber reden wir später nochmal äh, detaillierter, aber erst mal noch mal zu dir. Ja. Ähm, <lacht> Wie lange warst du jetzt, also du hast Materialassistent gemacht und dann bist du Ich habe, ähm, genau,
2: man hat mich da als Materialassistent mit verschiedenen Kameraassistenten äh, bekannt gemacht, die im Laufe der Zeit zu dieser Serie kamen. Ich glaube, ich war da so eineinhalb Jahre sozusagen oder zwei Jahre fast irgendwie bei der Serie. Das war dann ein ganz guter Start, weil man da viel Routine bekommen hat. Man hat schon ein paar unterschiedliche Leute gesehen. Inhaltlich braucht man da nicht weiterreden, das ist halt einfach so <lacht> Bügelfernsehen. Äh, und ähm, Aber natürlich muss man, äh, hat man da gelernt, wie das Handwerk äh, am Filmset funktioniert. Und äh, eben nach diesen ungefähr in einer Übergangsphase, ich weiß es nicht mehr genau, aber so ich glaube nach ungefähr drei Jahren hab, ähm, hatte ich also die Ambitionen, irgendwie auch mal weiterzumachen und äh, dann eben Assistenz, Kameraassistenz, erste Kameraassistenz Schärfe zu machen. Und genau, das geht dann. das ging sehr, sehr schwierig. Auf einmal steht man aber da und muss es machen, weil man sich irgendwo, ähm, irgendwo angeheuert wird. Und dann geht's los. Und dann wird es sehr spannend und äh, Nervenaufreibend mitunter. Und dann ist man ja. plötzlich, steht man plötzlich, hat man plötzlich die Hand am, am Objektiv und äh, stellt die Bilder scharf oder nicht so scharf und kriegt dann da auch sofort das Feedback. <lacht> Oder man kriegt bei analogen Filmen zwei Tage später das Feedback. Ähm, das, was nicht gut war, möglicherweise, das kann dann auch ähm, schon, äh, also es kann schon sein, dass man da auch nochmal Ärger bekommt, natürlich. Mhm. Konnte okay. sein, man muss das alles in der Vergangenheitsform betrachten. jetzt Das,
0: das heißt, du hast eigentlich die letzten Jahre nur noch mit Digitalkamera zu tun gehabt, oder mit Digitalfilm.
2: Also heute ist es ja so, ich würde sagen, so 2010 ungefähr wird in, das Jahr, in, das, in die Geschichtsbücher als das Jahr eingehen, wo das Kino digital. Es gab ein paar Jahre vorher ja irgendwie, also, wir haben alle lustig auf Film gedreht, es wurden Fernsehserien auf Film gedreht, es wurden Kinofilme, es wurde Werbung, wurde alles auf Film gedreht, jeweils, äh, wer mehr Geld hatte, die, wer mehr Auflösung gebraucht hat, wer auf die größere Leinwand wollte, hat das größere Negativ genommen, also, ähm, im, im Sinne von entweder 16 oder 35 Millimeter oder gar 65 Millimeter wurden da die Filme gedreht. Und, äh, dann ähm, äh, waren wir da sehr schön geschützt in diesem Markt, denn es gab nur, die die Geräte waren sehr teuer, die Filmkameras wären sehr teuer und sehr selten. Und äh, nicht viele Leute hatten die Chance, so ein Ding in die Hand zu kriegen oder eben zehn Jahre damit zu arbeiten und also wirklich sowas von sattelfest zu werden, äh, nicht beim Umgang mit diesen Gerätschaften, die relativ simpel waren im Vergleich zu den heutigen digitalen Kameras. Mhm. Ähm, und da, gleichzeitig hat das aber bedeutet, dass nur so wenige Menschen jetzt den Zutritt auch in diese, in diese Berufswelt, in diese Berufe bekommen haben. Sagen wir mal, in die Kameraabteilung mhm. an dem Filmset. Ähm, das hat eben tatsächlich jahrelang äh, gedauert, bis die Leute die einzelnen Stufen durchlaufen hatten und man in alle Richtungen Vertrauen aufgebaut war, dass man jetzt nicht heimlich oder aus Versehen irgendwo an der falschen Stelle den Kassettendeckel aufmacht oder die Filmbüchse und dass die, die Aufnahme, die man eben gedreht hat, wo man die Schärfe eingestellt hat, zwei Tage später scharf oder unscharf aus dem Kopierwerk kam und dann das Set schon abgebaut war, die Schauspieler <lacht> schon nicht mehr da. Das wären, also, der, 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 der Grad von, von Verlässlichkeit und, und, und Vertrauen, den man da haben musste in diese Mitarbeiter, ähm, war entsprechend hoch.
1: Ja, ist klar. Ja. Man konnte das, war das wirklich mehr so ein elitärer Zirkel, also so eingeschworener eingeschworenes Team quasi, die damals so auf diesem ganzen Film, also wirklich Film-Film gearbeitet haben. Ja, wir haben uns jetzt nicht als elitär empfunden, aber
2: ich würde sagen, ähm, es hat sich im Nachhinein, erst nach dem Wechsel zu, zur digitalen Aufnahme, hat sich herausgestellt, dass wir vorher in einem sehr, sehr gut beschützten und behüteten Markt unterwegs waren, eben weil die Geräte so selten waren und keiner sich da jetzt äh, und es gab kein Internet. Man konnte also nicht ein Tutorial anschauen damals. Ja, ähm, ja wie man äh, eine Ariflex 435 einlegt <lacht> oder welche welche Höchstgeschwindigkeiten die vorwärts, rückwärts, sonst was hat, und ähm, wie welches Zubehör funktioniert, das muss man alles in, in, in der in der echten Welt erstmal mitbekommen. Die Geräte in die Hand bekommen hat oder die Fachliteratur dazu, das war alles sehr, sehr dünne gesät in der Vorinternetzeit, das muss man sagen. Also ich denke, dass da eben die Entwicklung von, von, von Internet und die Verfügbarkeit von, von, von Tutorials mhm. und sowas hat.
1: Wenn wir ja schon gerade beim Analog und Digital sind, äh, was ist so der Unterschied jetzt so zwischen Analog und Digitalfilm? Also kann man so sagen, man hat einfach nur die Kamera ausgetauscht, aber alles ist irgendwie gleich geblieben? Der Rest?
2: Ähm, in manchen Hinsichten stimmt das sicher, dass äh, da, da funktioniert das heute noch genauso. Also. Für die Gewerke, die nicht unmittelbar mit der, mit der Kamera zu tun haben, hat sich weniger verändert, sagen wir mal. Also vielleicht für mhm. die Maskenbildner, die im HD-Zeitalter Tatsache mit viel klareren Bildern konfrontiert wurden und mhm. äh, tatsächlich ganz viel Know-how aufbauen mussten in der Übergangszeit, die viele von denen schon jahrzehntelang ähm, so gelernt und so gemacht hatten und äh, die immer gut waren, die immer mhm. zu einem sehr guten Ergebnis geführt haben, solange man auf Film gedreht hat. Und plötzlich kam ein, ein Auflösungszugewinn dazu. Und ähm, das hat für viele tatsächlich die Stunde der Wahrheit bedeutet, ähm, die da ganz viel nachlernen mussten dann eben. Ähm, ansonsten würde ich sagen, der größte Unterschied zwischen analog und digital jetzt, ähm, was ist das? Ähm, also man hat den Apparat früher sozusagen, der war eigentlich sehr einfacher an sich. Ähm, eine Filmkamera hat nicht sehr viele Ansprüche gestellt, vor allem nicht an Strom. Und man hatte also da eine Kamera, die mechanisch aufgebaut war und ähm, wo man also verschiedene Dinge sehr analog auch oder hören konnte, ob das Ding läuft, ob es aufnimmt, ob die Aufnahme in Ordnung war in Anführungszeichen. Also zumindest wenn die, wenn die nicht den Film zerfetzt hat, konnte man davon <lacht> ausgehen, dass, dass das schon einigermaßen geklappt hat. Mhm wann der wann wann der Film durchgelaufen ist alle diese Sachen hatten äh, eben diese schöne Analogität äh, im Umgang, die wir als Menschen gut brauchen können. Ähm, ähm, man hat da zwei Kabel aus einer Kamera rausgehen gehabt, äh, eins für den Strom und die äh, kamen mit dem ganzen Tag. Heute brauchen die, die, die digitalen Kameras viel Strom, um, um überhaupt ein Bild ähm, ähm, auch quasi zum Einrichten zu liefern. Das heißt, man hat heute, man muss ja viel mehr Batterien rumschleppen. Dafür hat man heute zum Beispiel keine Filmmagazine mehr. Ja. Früher musste man das Filmmaterial ja irgendwie vorhalten. Man musste einen Platz haben, wo man also das. Ähm, im Lichtdichten, äh, entweder in einer Dunkelkammer auf dem äh, Kamera-LKW oder Dunkelsack ähm, aus den Dosen in die Magazine im Dunkeln, ohne dass man sieht, was man macht und <lacht> umgedreht halt wieder. Das muss man heute so nicht mehr machen, also die Lichtempfindlichkeit ist von Bayer-Karten nicht so besonders hoch. <lacht> <lacht> kann Nein. Ja, ja das gut, war
0: bei Analogfilmen, glaube ich, auch nicht viel weniger. Bei also. äh, <lacht> ja. Hitzeempfindlichkeit. Ah,
2: ja. Also da sind ein paar Sachen, haben sich da, haben sich da schon verändert. Ähm, in der Arbeitsweise ist es eigentlich äh, manche Routinen. Wir sind ja noch ganz am Anfang eigentlich mit digitalem, digitalem Kino oder digitaler Filmaufnahme. Da äh, entwickeln sich ja Sachen sehr, sehr schnell. Das war, war das nicht, war die Entwicklung bei Weitem langsamer von neuen Technologien oder neuen Ideen, die man da umsetzen kann. Es ähm, ist schon eine sehr spannende Zeit dadurch. Ich würde sagen, eine, die man so der Arbeitsweise an dem Filmset auch ähm, ähm, ansehen kann heute oder die, 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 die sich ein bisschen verändert hat, ist, dass äh, zu Filmzeiten teilweise ähm, eine andere Konzentration herrschen musste von allen Beteiligten an dem Filmset, denn es gab höchstens einen Monitor. Und ähm, so das ungeschriebene Gesetz war, dass da nur der Regisseur drauf schaut. Und äh, das war gar nicht so schlecht, um äh, die Aufmerksamkeit von allen Beteiligten inklusive äh, Bühne, Maske, Garderobe, Requisite, Ton, alle mussten sehr viel mehr aufpassen, äh, was die Kamera macht um nicht entweder im Bild zu stehen oder die Angel ins Bild zu äh, schwingen und äh, um einfach zu wissen, wie die, Film, wie die Filmeinstellung, die gerade gedreht wird, ähm, aussieht. Die Konzentration ist ein bisschen und diese Aufmerksamkeit ist leider ein bisschen abhanden gekommen. Das führt dann schon manchmal jetzt zu ähm, Situationen, wo Leute einfach unaufmerksam sind. Okay. Und wenn, wenn in einem Gefüge arbeiten müssen, ein paar unaufmerksam sind, passieren halt auch Fehler, das kann natürlich okay. schon passieren. Ja.
0: Also dass auch mal einer so irgendwie durch die Kamera läuft oder so, weil ist ja eh nur Festplatte sozusagen, kann man ja einfach nochmal neu drehen, während früher halt das sozusagen der Tod gewesen wäre oder ist das schon noch, so, also jetzt nicht ganz so extrem?
2: Nicht ganz, sagen wir mal die, also so grundsätzliche Aufmerksamkeit war sicher etwas höher, okay. weil man wirklich aufpassen musste. Man musste, die mussten, Jeder musste wissen, was für ein Objektiv kommt jetzt nach, dem eine Einstellung abgedreht war und dann wussten aber alle, ohne dass sie, also durch die Kamera gucken zum Beispiel, das war also auch groß, das ist immer noch verpönt. Durch die Kamera guckt nur der Kameramann ja. und äh, das ist also eines der ersten Gesetze oder ersten Regeln, die man an dem Filmset lernt, dass man sich nicht auf den Stuhl vom Regisseur setzt und dass man nicht äh, ähm, durch die Kamera guckt, wenn man nicht ähm, äh, dazu aufgefordert wird das und nicht mehr. der Kameramann ist. Oder mehr. Oder oder die Karriere, genau. wer weiß. Ja? Also, okay. Äh, da kann man also ganz schnell sich äh, den, den Ruf äh, versauen mit sowas. Also da gibt es also die sogenannte Setikette, da, die ist da gnadenlos mitunter, da muss man schon sehr genau aufpassen, wie man sich verhält.
1: Okay. Und ähm, wenn du so jetzt so die Wahl hättest zwischen Analog und Film, was würdest du Persönliches bevorzugen?
2: Also es kommt wirklich darauf an, ich bin ähm, von der von es kommt kommt darauf an, was man äh, jetzt als digital bezeichnet oder welche, welche, welche digitalen Kameras man da verwendet.
1: Welche ist so, mit welche arbeitest du am liebsten?
2: Ähm, mir ist am vertrautesten jetzt äh, mit Sicherheit die Alexa. Und ähm, mhm. aber ich habe genauso gute Erfahrungen, oder es ist genauso gute Erfahrungen, ich habe auch viele Erfahrungen eben mit den Kameras von Red. Ähm, jetzt neulich auch äh, vermehrt Sony. F55 und diese Schiene. Mhm. Ähm, ja, also es ist, es ist mir ehrlich gesagt, also jetzt, ich bin da nicht, äh, äh, ich schließe da keine aus. Es kann immer gute Grünen, man sich für, für, für ein Gerät entscheidet. Und äh, also jetzt in der, in der Gegenüberstellung Film oder, oder, ähm, oder digital, äh, die stellt sich so heute tatsächlich nicht mehr. Also ich glaube, dass... Äh, das Film jetzt äh, eine Ich wünsche mir schon, dass es das noch geben wird, das äh, hinter
1: so Wie bei Fotografie. Also ich, ich mein, glaub, also es gibt sehr so ja Leute, die immer noch ja. mit ihrer analogen Kamera noch rumlaufen und fotografieren. Und das ist inzwischen ja ähm, einfach ein eigenes Nischenmarkt geworden. Und es gibt auch einige Filmhersteller, die wieder ihre eigenen Film, also wieder rausbringen und äh, einfach um diesen Nischenmarkt zu bedienen. Aber ich meine, es gibt, so wie ich das mitbekomme, werden ja auch immer noch einige großen Hollywood-Filme auf Film gedreht. Also ja, auch ich glaube, Tarantino ist ja Tarantino immer so ist, so ist da so ein ganz großer ja. äh, Fan von Film. Und ich, auch wenn man so einige set anschaut von moderneren, also heutigen, die jetzt im Kino laufen, da sieht man immer noch einige Ariflex oder sonst was, Kameras herumstehen. Ja, und gibt es neben Ari noch andere äh, Film? Kamera die Kamerahersteller gab es äh, auch noch andere
2: natürlich als ARRI, ja. <lacht> ähm, Da gab es halt Panavision zum Beispiel in Amerika. Ähm, die haben ähm, hauptsächlich, also die haben auch seit den 50er Jahren und ja, sind halt auch, sind, auch schon, sind schon auch eine, eine große und legendäre Firma, die heute auch immer noch tätig ist als Verleih und aber keine eigenen Kameras, Kameras mehr hat, im, außer Filmkameras. Also digitale haben die jetzt keine eigenen Produkte. Mhm. Und ähm, Filmkameras. Ansonsten gab es in Österreich gab's die äh, Moviecam eine Zeit lang in Wien.
0: Sehr kreativer Name. <lacht> ja, naja, das
2: war es in den 80er Jahren, wo naja, okay. irgendwie ja, noch gut. nicht so oft gehört. Ähm, äh, Aton, eine französische Firma. Genau, die haben äh, auch Filmkameras gebaut, die sehr berühmt wurden und ja, also einige andere, sagen wir
1: mal. Ähm, hat sich der irgendwie der Stellenwert des Kameramanns so im digitalen Zeitalter geändert? Also ich meine, in der heutigen Zeit passiert ja sehr viel an der post -Production. also so Farbkorrektur, sonst irgendetwas. Man, ich habe immer so den Eindruck, dass früher sehr viel auf Look gedreht wurde, also so wie es rauskam, so wie es gedreht wurde, wurde es vielleicht leicht verändert, aber heutzutage in der, in der, in, in der Farbkorrektur wird sehr viel, also eigentlich so gut wie alles am Look angepasst und geändert hat sich dadurch irgendwas verändert? Es
2: hat sich sicher sehr verändert, einfach über die Möglichkeiten, die erweiterten, die man da ähm, auf dem digitalen Weg hatte. Das gab ja so eine Übergangsphase, ähm, die auch heute noch ähm, in Gebrauch, ähm, das Digital Intermediate, ähm, wenn man sozusagen äh, auf Film dreht und dann äh, die Farbbestimmung und Farbnachbearbeitung, Postprodukt, ähm, beziehungsweise zumindest die Farb, das Grading und die, oder die, 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 das, die Lichtbestimmung digital macht und dann gibt es eben auch den Weg wieder zurück zu filmen oder äh, als die, ähm, Master äh, das, das Material digital zu mastern. Ähm, da hat sich sicher einiges verändert jetzt. Ähm, ähm, also heutzutage würde ich sagen, ähm, fangen wir andersrum an. Früher war es so, dass die die der Kameramann letztlich irgendwo noch so ein, so ein kleiner Zauberer war, okay. der äh, mit dieser Kiste, mit der da stand und äh, das Material durchgenudelt hat, was man ja, was die, was die Leute ringsum auch sehen konnte, da drehten sich irgendwelche Räder und teilweise hat man es also auch gehört. Ähm, aber man hat eben das Bild da am Set in seiner vollen Qualität. Sondern eben bestenfalls über diese Videoausspiegelungen, mhm. die ganz, ganz schlechte Videoqualität noch hatten und die quasi weder für die Schärfe noch fürs Licht noch für die Bildqualität einen ein, ein, ein Anhaltspunkt gegeben haben. Die waren wirklich nur fürs Framing und für, für also die, mit, die, in der Mitteil, so. die
0: Schauspieler und sowas halt. Genau.
2: Okay. Mhm. Wer war, war eine Schneidung zwischen zwei Leuten, mhm. war äh, sind die Ereignisse richtig aufeinander getroffen, war irgendwas im Bild, ähm, was da nicht hingehört und sowas konnte man da vielleicht bestenfalls noch sehen, genau. Die grundsätzliche Komposition. Und ansonsten musste man sich den den Rest vorstellen. Das war Kopfkino auch äh, in der Anwendung am Set. Das ist heute anders. Heute ist äh, tatsächlich der Kameramann der, der den kleinsten Monitor am Set hat. <lacht> und ähm, da Und auch dann nicht nur den kleinsten, sondern also den, den schlechtesten meist auch. Das, 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 der schlechteste Monitor im Filmset ist mit Sicherheit der Sucher, äh, der in, in den Kamerasucher eingebaut ist heute. Mit einer einzelnen Ausnahme, die noch einen optischen Sucher hat, da gibt es eben noch diese Alexa Studio, die hat einen, hat einen ähm, äh, optischen Sucher. Äh, gibt es heute keine optischen Suchersysteme mehr, die sind also alle irgendwelche Monitore. Da schon sehr schwer mitunter mit einem kleinen und schlechten Monitor, ein Kabel, das da noch irgendwo von einem schwarzen Hintergrund hängt oder sowas zu sehen. So dass es heute diese Aufgaben eher so sind, dass oder die Aufgaben sind immer noch die gleichen. Die Realität ist die, dass jemand, der mit zwei großen Flachbildschirmen vorbeikommt und da irgendwo ein Kabel im Bild entdeckt dem Kameramann von hinten noch sagen kann, du, da hängt noch ein Kabel. <lacht> du siehst, siehst du das nicht? <lacht> und ähm, das verlagert. Also das ist ein bisschen, das ist in gewisser Weise kurios. Da muss ich irgendwie noch einiges tun, dass die, dass die, dass man also da ähm, wieder in den, in den Zustand zurückkommt, dass man diese Sachen auch wirklich sehen kann. Die Lösung sind größere Monitore und Kameraleute ja. werden da, werden da irgendwie äh, auf bessere Displays schauen und werden da also auch wieder irgendwie zu ihnen zu, zu denen zu da irgendwie werden können. Ähm, ja. Und natürlich ist der Zauber, den von dem ich erzählt habe, die Funktion nicht mehr so gefragt, ja. weil nun einfach der, der, der Vorgang so anders geworden ist. Ähm, wie gesagt, früher hat man da ein, 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 eine Aufnahme gemacht. Und dann wurde die das, das Filmmaterial am Abend ausgelegt, wurde mit, hat ein Fahrer ins Kopierwerk geführt, in der Nacht vielleicht sogar noch äh, das negativ entwickelt. Dann wurden da verschiedene Arbeitsschritte gemacht, bis man da äh, entweder jetzt ein, 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 sagen wir mal ein Videomuster hatte, das man in irgendeiner Weise wieder anschauen konnte, mit einer hohen Videoqualität, höher als die, die man am Set gesehen hat. Mhm. Wenn diese Muster kamen, gibt es diese Tradition, dass man... Gemeinsam die Muster anschaut. Das heißt, da wurden alle, ähm, nicht alle Crew-Mitglieder, aber so die Abteilungsleiter von Maske, Garderobe, Kamera und Licht zum Beispiel und natürlich der Regisseur, die haben sich da getroffen. Also zumindest der Regisseur und der Kameramann haben das immer angeschaut und äh, äh, oft eben, also äh, es wurden auch Leute dazu gebeten. In dem kamen und das. Gesehen haben, war die Aufnahme schon mindestens einen bis zwei Tage alt. Mhm. Und dann haben sie das Material, das erste Mal haben sie diese Bilder in, also in der ganzen Pracht, die man da ähm, erzeugt hat, gesehen. Und das und vorher am Filmset war sozusagen der Kameramann, der, der Zauberer, der das alles gemacht hat. Und in dieser Zwischenzeit konnte dieses, dieses Mysterium wirken dass man sich da hinstellt bei einem Nachtdreh im strömenden Regen, einen Kameramann und sagt, na, naja, mal 2.8 ein, wir drehen. Ja. Und, und dann alle anderen haben gesehen, da steht einer, der weiß, wie das geht. <lacht> In diesem schwarzen Kasten dieser Kamera drin, wo wir alle nicht reinschauen können, weil wir keinen Monitor haben, der uns das jetzt zeigt. Da, da entsteht dieser Zauber. Ja, es muss funktionieren. wenn es, dann das Der muss ja. das wahnsinnig gut können. Mhm. Ne? Ja, und das war von der Dramaturgie her, der Abläufe war das ideal, um den Kameramann sozusagen so ein bisschen zum Zauberer zu machen. Heute ist es die Verhältnisse etwas umgedreht und man äh, äh, sozusagen kriegt Hinweise von Leuten, die größere Monitore haben und äh, einen auf irgendwas hinweisen, was man jetzt da in dem kleinen Kino da an der Kamera nicht gesehen hat. Und es ist der Zauber, ist natürlich weg. Also die hochauflösenden Displays zeigen eigentlich genau die Bildqualität, die aus der Kamera rauskommen kann. Und das in Echtzeit, sie zeigen es gleich und dann also mit dem Abstrich, dass man äh, vielleicht nicht die finale Farbbestimmung und den, den, den mhm. finalen Kontrast drauf hat. Da die Entwicklung hingeht, dass man bei größeren Produktionen das also auch am Set jetzt schon machen kann und ich denke, dass das in Zukunft äh, der Standard werden wird, dass der Kameramann sozusagen die Bilder vor Ort schon so herzeigt am Filmset, während es gedreht wird, sehr nah an dem Drang, wie das Material dann fertig aussieht.
1: So aussehen. quasi, Art ähm, Primary, also erste Farbkorrektur ohne halt irgendwelche Zusatzeffekte. Genau, genau. genau. Mhm. Also
2: Primaries werden da mit Sicherheit gemacht werden und äh, heute ist es schon so, dass Muster, die, die äh, von dem Material, das man da dreht, werden Musterdateien äh, rausgerendert. Und die kriegen also auch schon in der Regel ein äh, bestimmte.
1: Um es mal kurz zu so erklären, also Primary Farbkorrektur ja, heißt Fragen einfach... Und das Grading äh, kommt auch gleich noch. Genau. Äh, heißt einfach nur, dass das Bild bekommt einen ersten Look. Also so ungefähr soll das später ausschauen. Man kann es dann später mit sogenannten Secondary Farbkorrektur dann noch etwas verbessern. Meistens geht es um die Hauttöne, dass man einfach die Hauttöne dementsprechend anpasst, weil das menschliche Auge ist einfach... Auf die Hauttöne gewöhnt, das sieht es einfach am besten. Und wenn die Hauttöne beim Film nicht stimmen, dann, dann stimmt halt das nicht im Look. Ja. Oder? Kann man so sagen. Und Grading ist einfach ein anderer Begriff für Farbkorrektur. Ach so, ah, das ist schon wieder das. ist hier. einfach so der, okay. der andere Begriff.
2: Trading, genau das sind also die die Tätigkeiten, die man früher äh, im, im, im Filmlabor mhm. äh, machen hätte können, wenn man also dann äh, von dem Negativ, das in der Kamera meistens äh, aufgenommen wurde, Farb-Negativ oder auch Schwarz-Weiß ab und zu, äh, äh, sozusagen Kopien, die optisch kopiert wurden mhm. und dann äh, chemisch entwickelt wurden. Und dann hatte man also tatsächlich so einen Streifen-Dia-Filmmaterial, okay. mehrere hundert Meter lang. Und viele... Äh, und geschnitten und so weiter sind, sind durch die Projektoren in den Kinos gelaufen. Und äh, diese Schritte macht man heute äh, elektronisch und äh, hat damit also auch sehr, sehr viele Möglichkeiten geschaffen, die man äh, am Drehort noch nicht festlegen muss oder die man, die man, äh, die man im Nachhinein noch verändern kann. Also man mhm. muss sozusagen nicht äh, die, die finale ähm, Farbgebung zum Beispiel von Schatten ähm, oder Mitteltönen jetzt tatsächlich am Drehort festlegen. Früher hat man dazu ähm, auch schon Möglichkeiten gehabt, eben im, in der Lichtbestimmung, dann im, im Filmlabor, mhm. ähm, die waren aber sehr viel eingeschränkter. Da konnte man also äh, nicht so
1: selektiv eingreifen. Also keine Masken oder sowas irgendwie machen, genau. solche Scherze.
2: Was heute jetzt äh, als Secondaries gelten genau. würde, wären Maskierungen oder Keys oder sonstige Dinge, die selektiv eingreifen können. Einfache Composites und solche Sachen
0: irgendwie. Ja. Okay. Du hast jetzt ja gerade schon so ein bisschen auch gesagt, was, was du da so zu tun hast an so einem Filmset. Ähm, ich würde würd gerne mal so ein Ding durchmachen, so. ich möchte jetzt einen Film machen, ich komme jetzt auf dich zu. Und was passiert dann eigentlich, also bevor jetzt der Film irgendwie wie angeht, was sind die, die ersten Sachen, mit denen du betreut wirst, wo fängt sozusagen deine Integration in so eine Filmvorbereitung schon mit ein oder bist du erst in dem Moment da, wo dann schon gefilmt wird?
2: Das kommt jetzt darauf an, was für ein Projekt man macht und in welcher Funktion. Wenn man jetzt als lichtsetzender Kameramann da kommen würde und ein Projekt macht, dann geht das los so, dass ein Produzent oder ein Regisseur jemanden anruft und mhm. zum Gespräch bittet und einen Stoff vorstellt, ein Drehbuch vorstellt. Menschen, die das Drehbuch geschrieben haben, ähm, Darsteller, die das ähm, äh, spielen sollen und so weiter, ähm, und grundsätzlich mal äh, dann das Interesse an der an der Arbeit von diesem Kameramann bekundet. Mhm. Okay. Dann werden sich diese Leute treffen und und ähm, dann wird man sich unterhalten, wie ähm, der zeitliche Rahmen ist, was für ein Budget es gibt, wer, wer die Regie machen soll. Also, oft ist es einfach auch so, dass die Regisseure direkt anrufen und ähm, das ist eigentlich die engste Zus Zusammenarbeit, dass ein ähm, Regisseur sozusagen bestimmt, mit welchem Kameramann er einen okay. verfilmen Aha. möchte. Aber diese Zusammenarbeit wirklich sehr, sehr eng, fast wie ein, ein Mensch eigentlich müsste okay. man da am besten agieren, ähm, der sich die Arbeit teilt, sozusagen.
0: Das heißt, dann ist auch sozusagen der, der, der dir dann so sagt, was du zu tun hast, oder ist das, weil du jetzt gesagt hast, ein Mensch eigentlich so, dass man das dann auch irgendwie so ein bisschen wissen muss. Also der Regisseur sagt einem nicht unbedingt immer alles, sondern es ist auch so ein bisschen Instinktarbeit so, dass man das halt so wissen oder erahnen muss. Kann man so sagen. Also man muss ähm,
2: die, man muss äh, das, was der Regisseur da, also der Filmautor, mhm. das, ist, das ist wichtig zu wissen. Ähm, Sozusagen die Vision. Jeder kann natürlich ein Drehbuch lesen und dann ähm, ein Kopfkino äh, <lacht> dabei betrachten. Das sind oft die besten Filme. Ähm, und an einem Filmset jetzt, wo eine Produktion entstehen soll, muss man ganz klar sagen, das einzige Kopfkino, das tatsächlich in den Film am Filmset mhm. umgesetzt werden soll, ist das vom Regisseur. Ja. Ähm, grundsätzlich mal. Und dann, müssen natürlich alle zusammenhelfen, um das hinzukriegen. Und Da ist der Kameramann natürlich ein wichtiger ähm, ähm, Zuarbeiter, ein wichtiger Mitarbeiter, der ähm, eben sehr viele äh, personelle, ähm, sehr viele künstlerische und sehr viele technische Dinge vereinen muss. Mhm. Ähm, er muss ähm, ähm, im Endeffekt die Bilder machen. Er muss, er muss bestimmen, wie die Atmosphären sind, die man mit, mit äh, Licht oder mit äh, Nebel oder mit äh, Farben und so etwas herstellt. Er muss sich mit äh, den äh, Mitarbeitern, die äh, aus den anderen Abteilungen, die die da wichtig sind. Äh, äh, kommunizieren Man muss gut mit denen zusammenarbeiten mhm. also wichtigsten zu, ähm, zuarbeiter auch ähm, ist natürlich der oberbeleuchter die das ist der chef von der lichtcrew in dem filmset aber genauso eine ein, ein unglaublich wichtige sind sind die maske und vor allem der ausstatter mhm. Also der Filmarchitekt oder der Ausstatter grundsätzlich sind, äh, sind die, die bestimmt, äh, sagen wir mal, ein Studiobau, die Wände von einem Studiobau bekommen oder auch jetzt von einem Originalmotiv. Und ähm, in Absprache mit den Kostümbildnern kann man vermeiden, dass man Leute vor äh, grünen Kleidern oder <lacht> oder also in, sagen wir mal, einfach in ungünstigen Kombinationen, ja. die man, die man nicht äh, sehen möchte. Mhm. Ähm, Geliefert bekommt. Also, da muss der Kameramann sehr viel dann ähm, Informationen ähm, und eben auch gewisse Koordin koordinierende Sachen machen, mhm. um dann äh, den Überblick zu kriegen, wie die wie die, wie die, wie die Aufnahmen aussehen werden. Und äh, er muss genauso ähm, natürlich ein Drehbuch lesen können und die Dramat er muss er muss viel Ahnung von Dramaturgie haben. Mhm. Eigentlich muss er, muss er auch viel Ahnung von der Regiearbeit natürlich haben, ähm, nur dass er sozusagen die, die,
1: ähm, die Anweisungen vom Regisseur richtig umsetzen kann auch. Ja, klar, ja. Ähm, Inwieweit hast du aber trotzdem noch, auch wenn du jetzt weisungsgebunden bist, ist quasi vom Regisseur, wird dir dann auch irgendwie künstlerische Freiheiten gelassen? So sagt mal, mach mal. Zeig mal, was du jetzt, was du jetzt auf für die jeden, Idee hast. Auf jeden Fall. Das
2: ist ganz unterschiedlich. Das kommt jetzt wirklich darauf an, mit wem man zusammenarbeitet und äh, Regisseure, wie die Leute arbeiten wollen. Ähm, das ist äh, sehr individuell und äh, das, kann man, also das, das kann man schwer kategorisieren. Ähm, da haben unterschiedliche Leute unterschiedliche Bedürfnisse. Also um jetzt sozusagen ein, ähm, eine Einheit zu werden, da als Regisseur und Kamera oder Regie und Kamera, muss man sich schon sehr öffnen und sehr, muss, muss sehr ähm, auf Hinweise achten, die, die man bekommt, wie der, der Film eigentlich aussehen soll, zum Beispiel. Ähm, ist dann aber natürlich so, dass man, äh, dass man da nur bis zum bestimmten Grad auch jetzt äh, Verständnis abbilden kann und, ähm, dementsprechend hat man also diese Freiheit zwangsläufig irgendwo.
1: Ähm, siehst du dich persönlich eher als Künstler oder als Techniker? Jetzt kommen die
0: philosophischen Fragen. Du. Ja, die philosophischen Fragen.
1: Es kommt eben sehr
2: darauf an, was man macht. Also das ist, äh, ich würde sagen, das ist wirklich, das ist die große Diskussion, ähm, auch für mich jetzt nicht so wichtig. Also ich glaube, man muss, man ist tatsächlich, als Kameramann ist man so äh, wirklich sehr, Ausbalanciert aufgestellt zwischen dem künstlerischen und dem technischen. Und das eine bedingt das andere und das eine hilft dem anderen. Das ist so, also man muss ein guter Techniker sein im Sinne von äh, der äh, ein alter Meister, der, der mit Pinsel und Farbe und Leinwand umgehen kann und, äh, und das seine Technik ist und das seine, seine Mittel sind, mit denen er dann Licht und Schatten her. Atmosphäre wie jetzt irgendeine Nachtwache vom Rembrandt erzeugt. Ähm, und man muss äh, auch ein guter Teamanführer sein. Also man muss viele Leute, viele verschiedene Charaktere da anführen und auch motivieren, um das alles auf eine, auf eine Karte zu bringen, sodass die, dass das alles eigentlich landen kann. Ja, klar. Nichts ist schlimmer, wenn viel Arbeit äh, von vielen Leuten eingebracht wird und man das aber nirgendwo sehen kann.
0: Mhm. Wenn du jetzt äh, mal zurückgehen zum Film. So, du bist jetzt engagiert. Wir haben jetzt das Drehbuch besprochen. Sind uns alle einig. Okay, wunderbar. Wir können gut zusammenarbeiten. Ähm, und jetzt ist der erste Drehtag.
2: Oder kommt da noch ja, was? Ja, ja. Also im Laufe dieser Vorgespräche wird man also die ganzen Parameter festlegen, wenn man sich also grundsätzlich mal gerne mag und beschließt, die, den Film miteinander zu machen, mhm. dann wird man, wird man den Film vorbereiten. Das heißt, man wird das Drehbuch analysieren, man wird Auszüge machen, die einem über den über den personellen Bedarf, über die, äh, natürlich allein schon mal über den Cast, über die Ausstattung, über die äh, über die Drehorte, die Bist man braucht. Bist du da dann
0: auch mit involviert in sowas?
2: Ähm, da ist man auf jeden Fall mit involviert. Okay. Ähm, man muss das nicht selbst machen dann, aber äh, sagen wir mal, da geht eigentlich die Filmgestaltung schon los. Ähm, da ist man zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich ähm, tief drin. Okay. Ähm, Konkret einen Drehort suchen jetzt und da irgendwo rumtelefonieren, das wird, wird der Kameramann sicher eher nicht machen, aber äh, wenn die Produktion dann mal so weit fortgeschritten ist, dass man mehrere zur Auswahl hat, um äh, irgendeine Villa zu anzuschauen oder mhm. eine Wohnung oder irgendeinen Spielort für äh, irgendeine Szene in dem Film oder viele Szenen oder ein Hauptmotiv, dem was der ganze Film spielt, dann wird man da auch mal hinfahren mhm. zu einer Motivbesichtigung und äh, wird das besichtigen und wird da mit dem Regisseur zusammen und mit dem, äh, vielleicht noch mit dem Produzenten zusammen und einigen anderen Leuten, Oberbeleuchter zum Beispiel, äh, da die Möglichkeiten, die der Raum bietet, dann äh, auch schon mal miteinander vergleichen ja. und mal besichtigen, um festzustellen, was man da machen kann. Okay. Und ab da wird es dann sehr konkret, weil dann äh, hat man natürlich Orte. Man hat bis zu dem Zeitpunkt auch schon Regisseur und Produzent, äh, ein Cast ähm, ähm, festgelegt, zumindest mal die Hauptrollen besetzt mit mhm. Schauspielern und äh, dann werden im Drehorte ausgesucht. Und dann wenn natürlich während das alles läuft, schon von Anfang an, also von der ersten Buchbesprechung bis zu dem Tag, wo die erste Klappe fällt, an so einem Filmset auch äh, Fragen, die die Visualität von dem Film angehen, äh, bereits. Das ist also ein Prozess, in dem man so eintaucht, ähm, wo man also äh, auch äh, ein Regisseur mal äh, zum Beispiel Filmbeispiele bringt oder Beispiele ah, aus der Literatur. Okay.
0: Also, also, das heißt, man sagt praktisch so, da hat in Film X ähnliche Szene und das könnte man noch so ähnlich machen. Sozusagen. Genau. Ah, okay. Genau,
2: genau. Genau. Das gibt es also das äh, bis zu Materialien, die man, äh, Farben, die man mhm. toll findet. Also manche Leute machen ein, ein, ein Moodbook oder Moodboard oder so etwas und sagen ah, okay. digital heute, also auch Farben. Mut im zusammen. Sinne von Laune. Genau, okay. Stimmung, Mut, ja, Atmosphäre, okay. genau.
1: Ähm, und wie wichtig ist auch so ähm, bei dieser Arbeit äh, ein Storyboard zu haben und zu machen Also ein Storyboard ist, ist was ganz Tolles, wenn man es hat.
0: Jetzt mal die Frage, was ist denn ein Storyboard? Was also ist ein Storyboard? Storyboard? <lacht> ähm, ja.
2: ja, magst du erzählen? Ein, ein Storyboard ist, ist sozusagen die Comic-Version äh, eines Films in, äh, in der alle, also eine, das sind die gezeichneten Einstellungen eines Films, so wie sie ein, ein guter Zeichner, der wahrscheinlich gut Comics zeichnen kann, ähm, nacheinander im Format des Films ähm, mal zeichnet und ähm, arrangiert und sozusagen, ist das ist eine Möglichkeit, den Film auf mit, mit, mit etwas einfacheren Mitteln schon einmal zu visualisieren. Also wird ein Drehbuch wird, wird visualisiert. durch.
1: Also viele werden doch sich sicherlich schon mal irgendwie diese Bilder von Walt Disney gesehen haben, wie er mit seiner Crew vor so großen, vielen Bildern steht und gesagt, ja, also so wird das irgendwann mal ausschauen.
0: Ja, stimmt, so diese, diese ja, sieht es genau. so aus wie so, so Mode Skizzen auch so ein bisschen. ne so Ja, das auch, sind ja.
1: einfach nur Sketches, also einfache
0: Zeichen. Okay, verstehe. So, und also genau. da war jetzt praktisch die, die Sache, das hilft schon, sich so eine Illusion sozusagen davon zu machen, wie das Ganze nachher ausschauen soll.
2: Man muss sich vorstellen, äh, ein Drehbuch ist ja Literatur. Mhm. Und. Ähm, Jetzt hat man eben eine geschriebene Geschichte und die soll in einen Film, in Bilder in, äh, umgesetzt werden. Und äh, das bedeutet, man äh, wird konfrontiert mit man muss, man muss das in die Bildsprache übersetzen. Ähm, hat man also dann, äh, eine Bild- und eine Tonebene natürlich, die man da beachten muss. Und für die Bildebene gelten halt die Gesetze der, der, der Filmfotografie ähm, und allgemeine Gestaltungsgrundsätze mhm. natürlich weiterhin. Ähm, jetzt hat man natürlich für so einen Film auch nur ein begrenztes Budget, das ist halt leider so und <lacht> äh, und nur begrenzte Zeit, auch ja, ähm, den das umzusetzen. Mhm. Es gibt natürlich, wie gesagt, wenn wenn fünf Leute ein und dasselbe Buch lesen, haben sie mit Sicherheit den in ihrer in ihrem inneren Kino, in ihrem Kopf. Ähm, man kann aber nur den einen vom Regisseur machen, wie ich schon erwähnt habe und das soll auch so sein. Ähm, dementsprechend ist es wichtig, ähm, Hilfsmittel zu bekommen, ähm, um auch kommunikativ ähm, nach dem Motto Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ja. äh, Einstellungen zu präzisieren und für alle verstehbar zu machen, die an dem Prozess jetzt dieser Filmvorbereitung mitwirken. Uh, sonst, es ist schwierig, äh, Klar, äh, ja. Bilder mit Worten zu beschreiben. Ja. Das, ist, das ist der Grund, warum man dann konkret wird und mehr oder weniger ausgearbeitet. Storyboards macht, das kann ja auch eine ganz eigene Kunstform sein bereits. Ähm, ist am ehesten wohl wirklich mit dem Comic verwandt und ist, wenn man es hat, äh, eine sehr luxuriöse, man hat es leider sehr selten, äh, bei, 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 äh, also... Da muss muss das muss schon, das muss halt jemand machen. Ja, das kostet, kostet halt auch Geld und so. Ja. Ja. Bei größeren Produktionen ist es ein Standard, dass, dass es das okay. gibt, äh, um, um Einstellungen, auch um, um den Rhythmus von dem Film bereits zu sehen und äh, um einfach zu sehen, wie die Auflösung von so einer Geschichte funktioniert.
1: Da kann ich den Film Shoot'em Up empfehlen, weil bei diesem Film ist unter anderem ein animiertes Storyboard auf der DVD dabei. Das ist, Ach, das schaut ziemlich geil aus.
0: Das vielleicht das Problem, dass ich den nicht auf DVD habe, sondern auf Festplatte. <lacht> <lacht> ja, natürlich illegal äh, bei. Ja. Also, ja.
1: ja, okay, gut. <lacht> also Ja, nee, aber die, die DVD-Fassung ist echt zu empfehlen, weil dabei ist neben Making Of eben unter anderem auch ein animiertes Storyboard dabei und ähm. Das sieht man auch bei dem Film. Da passt er einfach von vorne und hinten die ganzen Actionsequenzen ja, da.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall auch im, in den Show -Notes, äh, mal noch was verlinken, damit man da eine ne Vorstellung von hat. Aber da würde mich jetzt gerade noch interessieren, weil, ähm, wir haben jetzt ja hier noch nicht über den Job des Drehbuchautors gesprochen. Das heißt, wie ist von also was wird dir da eigentlich schon vorgeschrieben? Stehen da zum Beispiel so Dinge schon drin, wie ein Kameraflug über eine schöne Landschaft oder ist das was, was dann ist hinterher sozusagen? sich überlegt wird. Also praktisch wie, wie viel noch vom Drehbuch oder wie viel gibt es dir eigentlich schon konkret vor? Das ist
2: das ist auch sehr unterschiedlich. Das kommt jetzt auch darauf an, wie visuell der, der das geschrieben hat, das sehen möchte. Hm. Ähm, da gibt es eine bestimmte Bandbreite. Manche Drehbücher sind noch näher an der Literatur dran. Also so Theaterstücke und,
0: eigentlich dann. Ja.
2: Okay. Und, äh, und andere haben eben schon sehr präzise Vorstellungen, die dann auch äh, was die Kamera macht und so weiter ähm, Beinhalten. Das kommt eben darauf an, wie konkret jemand ähm, auch die Visualisierung schon im Sinne hat, wenn er das schreibt. Okay. Und ähm, es ist aber nicht für jeden, es, es wird eher so sein, dass es ein kleiner Prozentsatz von Anweisungen ist, was passiert, wenn es zum Beispiel für wichtig ist für den Zuschauer dann ja, klar. für die Geschichte, ja. Ja. Mhm. Dann, dann, dann wird er ja das dezidiert beschreiben. Es wird sicher nicht äh, einfach ein Close-Up von irgendjemandem <lacht> äh, und eine leichte Zufahrt ähm, mhm. oder so, das, für, das, das würde gar nicht Platz haben. Also das ist dann tatsächlich die Arbeit in der Vorbereitung, wo man also eventuell eine Auflösung macht, an die man sich dann am Drehort mehr oder weniger hält. Mhm. Und dass man eben tatsächlich so nicht also eine Drehbuchseite nimmt, wo eine bestimmte Szene ist und ähm, sozusagen das in Filmeinstellungen unterteilt. Das ist dann eine Auflösung, die kann man sich ähm, an den Drehorten, wird man da ähm, mit Sicherheit nochmal kreativ abweichen. Ja. Ähm, und das soll auch so sein, weil man, wenn, wenn im Drehort ist, äh, einfach eine ganz andere, in, in die tatsächliche... Äh, ja, klar. Welt dieser, dieser Geschichte ja, hat einsteigen hat man ja auch so Eindrücke
1: kann. um sich herum. Ja, so. ja, ja. Da hatte ich immer auch mal eine, eine spezielle Frage. Wie weit musst du, wenn du irgendeinen Film drehst, musst du wie tief musst du in dem Stoff drin sein, um da wirklich gute Bilder zu liefern? Oder sagst du, ja, ich schmeiß da einfach jetzt geh hin und mach da mal eine Totale, mach jetzt da mal eine Klause und äh, ja. Mit Aber Haut
2: und Haaren am besten. Also das es macht sowieso. Ich meine, das wäre jetzt der Idealfall, wo es auch, äh, wo man auch äh, am meisten persönliche Bewegung draus zieht, wenn man einen Stoff hat und einen Stoff verfilmen darf, bei indem man wirklich reinschlüpfen kann, auch sozusagen. In, ähm, und äh, das ist natürlich nicht immer gegeben. Also das. Das bedeutet, dass es also inhaltlich äh, und also auch von der Art der Umsetzung her irgendetwas mit 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 der eigenen Person zu tun vor Erfahrungen, die man hat und so. Dann ist es natürlich am schönsten. Aber man sollte schon, also man muss in in man muss äh, die die Engländer sagen. Äh, einfach dreimal Story, 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 Story. Das ist alles, was zählt. Und ähm, in Wirklichkeit es ist es so: Wir erzählen eine Geschichte, wir brauchen 40 Leute, Besatzung dazu, wir brauchen unheimlich schwerfällige Technik dazu, ähm, wie manche sagen möchten. Ähm, und dann haben wir, setzen wir eine geschriebene Geschichte, die ja im Prinzip erstmal eine Idee ist, die irgendjemand sich ausgedacht hat und verfantisiert hat, setzen wir in ein ganz anderes Medium um. Und, 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 und haben dann eigentlich irgendeine Ableitung davon erst, die auch erst wieder gut gemacht werden muss, dass sie ähnlich äh, fessel geschriebene Fassung. Und wie, je mehr man in, in, in so einer Geschichte tatsächlich äh, sich auskennt und je tiefer man da drin ist und je weiter man, je tiefer man recherchiert, umso mehr Spaß wird man haben und umso besser wird der Film werden.
0: Ja, klar. Ähm, so, jetzt haben wir also. Diese ganzen Vorbesprechungen und Planungen mit Cast und alles haben wir jetzt sozusagen, sind wir schon zu einem Punkt gekommen, wo man so weiß, okay, man arbeitet jetzt mit den und den Leuten und dann hat man vielleicht auch im Idealfall eben so ein Storyboard, hat sich das alles schon mal angeschaut, das heißt, du hast auch das Drehbuch auf jeden Fall schon mal gelesen, dir vielleicht da auch schon so ein paar Gedanken zugemacht, wie man da das irgendwie so machen könnte und so und passiert was.
2: Dann passiert was, dann entsteht währenddessen, während man die Drehorte besichtigt sozusagen und ähm, schon die Fotos von Schauspielern bekommt, die der Regisseur die ersten Kostümvorschläge, ähm, dann fügt sich das Ganze langsam in, dann wird das langsam äh, realistisch, dann kommen langsam so alle Zutaten jetzt äh, werden langsam konkret, dann werden auch äh, Dinge festgezerrt, wie zum Beispiel welche Kamera verwendet man? Welche Objektive verwendet man? Also welche Visualität, welchen Look soll dieser Film eigentlich bekommen? Wie also das
0: heißt, verschiedene Kameras sehen unterschiedlich aus im Ergebnis?
2: Auf jeden Fall. Okay. Also man man wird immer äh, äh, Kameras sehen unterschiedlich aus, Objektive sehen unterschiedlich man wird sich überlegen, welche Szenen von welchen äh, äh, welche Szenen äh, des Films wie aussehen sollen und wird daraus eigentlich eine äh, ja, eine, eine Kameraliste einmal machen, also für die für die technischen Zutaten, die man da braucht dazu. Und man wird natürlich verschiedene Ebenen jetzt auch dramaturgisch noch untersuchen. Das heißt, man wird eine Dramaturgie machen für die Farben, wann zu welchem Zeitpunkt in der Geschichte welche Farben oder welche Farbkombinationen vorkommen sollen genauso das geht dann das geht dann ähm, zum Beispiel jetzt auch ähm, man wird sich ein eigenes man wird sich mit dem Regisseur zusammen in Regelwerke arbeiten welche Farben man da zum Beispiel im okay. Film welche Farben also grundsätzlich abwesend sein müssen und nie, nie vorkommen dürfen dass man kein Rot sieht zum Beispiel nur einmal im Film oder so etwas in der Art wäre dann eine Regel ähm, und dass man äh, wie man wie wie die Bilder komponiert, komponiert sind wie dieser filmische Raum in dem die Geschichte stattfinden kann, wie der angelegt wird, wie die Kompositionen von den Bildern sein werden, welches Seitenverhältnis man, ob man ein Cinemascope-Seitenverhältnis nimmt oder ob man äh, eben äh, 16 zu 9 dreht oder okay. ob man ähm, äh, tatsächlich 4 zu 3 dreht oder so etwas. Das sind alles Sachen, die da festgelegt werden. Dementsprechend wird dann auch sozusagen eine Technikliste. Da wird, werden also so die... die ähm, Drehorte besichtigt, mhm. daraus ergibt sich viel, was man da braucht, um durch die Fenster zu kommen, an Lichtequipment oder äh, oder an Kamerakränen oder so etwas für bestimmte Tage oder Steadicam, Dollies, Spezialzubehör. Okay, jetzt, jetzt viele Begriffe. dann nachher Was man einfach ja. an Werkzeug, an technischer Ausstattung braucht, um die Filmszenen so wie man sie, wie man bei der Dreh Drehortbesichtigung und, und Drehbuchbesprechungen äh, dieser Szenen, die da entstehen, sind, rausfindet.
0: Okay. Das heißt, du hast auch dann so ein bisschen so einen Kontakt, oder was heißt Kontakt, aber du sagst zum Beispiel auch vielleicht der Kulisse irgendwie so, dann, wenn es um so einzelne Szenen geht, das muss jetzt dann nicht nur so Regisseursache, was man jetzt vielleicht so spontan denken würde, sondern da sagst du dann durchaus auch, ich brauche das jetzt anders oder sowas. Okay. Ja, ja, Ja. Alles klar. Und dann ist eigentlich, hat man dann schon alles? Wir haben dann jetzt Genau. Alles der im Rest Endeffekt, dann ist Jetzt ja. sind, sind
2: alle, alle, alle Stabspositionen sind besetzt. Alle Leute, die man braucht, um einen Film zu machen, alle Schauspieler sind da. Alle, alle, alle Kostüme sind da. Ähm, ein Drehplan ist gemacht. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Chronologischen Film. Man dreht ja immer ja, klar, chronologisch. Genau weil entweder der Schauspieler kein, keine Zeit hat, oder, oder also man schafft es nicht im Film ja, ja, das komplett ist, so, wie der Zuschauer dreht, später oder? sieht. Genau,
0: also das ist ja dann ja, auch ja. sowas wie, ihr spielt fünfmal in einem Raum an acht Stellen im Film, aber das dreht man ja halt auf einmal in diesem Raum, oder? Sorry, so ist okay. es, genau,
2: genau. Das wird dann am Schneidetisch, wird das in die fünf in die, äh, Einstellungen genau. zerteilt mhm. und die kommen dann an entsprechenden Stellen, so in den Filmablauf rein, ja. Ja, dann geht man zum Drehort und
0: dreht. Okay,
1: cool, super. Ciao, Malette.
0: <lacht> <lacht> ja, Ja, und, und da ist eigentlich zum, zum, sagen wir mal, zum richtig aktiven Teil so. Was bedeutet und dreht? Also gehst du da irgendwie morgens um 8 hin, dann gibt es um 12-Mittagspause und 15 Uhr macht man weiter und dann ist irgendwie so wieder Feierabend so und, die, und du drehst halt so, sich das vorstellen, oder wie ist das?
2: Also das ist natürlich, wie gesagt, während dieser langen Planungsphase wird genau geplant, an welchen Tagen man hat für 90-Minuten-Film fürs Fernsehen, sind 22, 23, 26 Tage, sowas. Okay, also drei Tage. Ja. ja, ein bisschen mehr. Also die Wochenenden enden würden ja, ja, weggehen, ja, sozusagen sagen. Ja. Sagen wir mal so vier, fünf Wochen und ähm, jetzt je nach Aufwand und ob man da reisen muss oder ja, klar, ob ja. man äh, genau. Ähm, ja, und äh, während dieser ganzen Vorbereitung macht man eigentlich, äh, legt man jeden Handgriff, den man in diesen in diesen vier Wochen der Drehphase oder fünf Wochen der Drehphase machen möchte äh, und machen muss, bereits fest. Wenn man weiß, wie der Film aussehen soll, welche Einstellungen man braucht, ähm, an welchen Drehorten diese Einstellungen gedreht werden, ähm, werden mhm. mit welchen Mitwirkenden, mit welcher Ausstattung, mit welcher Technik, dann kann man daraus eine Matrix machen, eine unglaubliche, eine, ein, ein Wahnsinnsmatrix und aus dem Drehplan wird wiederum eine, eine Tagesdisposition generiert, die bedeutet, okay, an dem Tag eine Szene als allererstes, dann eben auch chronologisch als zweites Bild drehen wir möglicherweise das erste Bild des Filmes, okay und dann geht's es irgendwo zwischendrin in irgendeiner einer Übergangsszene okay, weiter. Wie sich es halt eben gerade so Wie sich halt so okay. von der Planungsmöglichkeit und so am besten darstellen lässt. Und dann muss das genau so muss das gemacht werden. Dementsprechend müssen also Leute, die im Film erst jünger und dann älter sind, ähm, äh, eventuell äh, in der Maske erst älter ja, gemacht ja. werden und dann wieder, wieder abgeschminkt, ja. wieder jünger <lacht> gemacht werden und all diese Dinge. Okay. Genau, genau. Aber das heißt, da
0: brauchst du ja schon so ein bisschen Gespür dafür, wie lange sowas jetzt so dauert. Also wenn man jetzt sagt, man dreht so eine Opening-Sequenz, die soll was weiß ich, vier Minuten gehen oder so das ist jetzt ein Drehraum von so und so viel Minuten mindestens plus Abbau und so braucht man dann da so einen halben Tag oder, oder irgendwie sowas.
2: Also in der, in, in der, bei, einem, bei einem Zusammenhang jetzt mit einer großen Crew für einen Spielfilm oder auch für eine Fernsehserie oder sowas, mhm. da hat man also dann schon so viele Leute, die da auch ihre Erfahrungswerte mit reinbringen, dass man es Gott sei Dank nicht alles alleine machen okay. muss. Das wäre viel ja, Verantwortung.
0: Da sich dann halt so ein bisschen. Ja, man mhm. okay. bespricht sich mit allen
2: Abteilungsleitern dann da quasi, die, die da ähm, auch was beitragen müssen, sonst... Äh, Sonst würde das schnell schief gehen. Bei kleineren Crews, wenn man auch nur vielleicht jetzt irgendwo zu zweit oder zu dritt dreht, bei ganz kleinen Sachen, dann wird man natürlich da auch gefordert und muss Erfahrungswerte liefern oder muss zumindest den Weg, und den, wie man weitermacht.
0: Okay, und ähm, dann drehen wir jetzt. Ähm, was, wie, wie lange muss ich mir jetzt so, ein, so einen Tag mal vorstellen?
2: Das kommt ganz darauf an. Die, die ähm, ähm im Prinzip ist man fertig, wenn man sich vor. Okay, aber wie, wie viel nimmt man sich vor? Also ist es eher auf ja, mehr nimmt, oder weniger angelegt. Ja, also es gibt es gibt als Maß es da den sogenannten Vorstopp. Das ist also ähm, macht der Regieassistent in der Vorbereitung liest er das Drehbuch mit einer Stoppuhr. Okay. Und eben auch mit Erfahrung, mit viel Erfahrung am besten. Und ähm, der subsumiert im Endeffekt jetzt die Zeit, die er braucht, die Dialo Dialoge zu lesen und zu oder zu spielen, besser gesagt okay. schon. Ähm, so den, den filmischen Rhythmus, den man dem da geben muss, ähm, und dann schätzt der sozusagen die Zeit ab, die ähm, diese Einstellungen im Film tatsächlich zu sehen sein wird. Okay. Und anhand von dieser Zeit wird der ähm, ähm, wird der schon mal sagen können, äh, wird man dann man, wird man sagen, okay, ist es nur ein Aufbau, um diese ganze Szene mit viel Dialog in einer technischen Einstellung wegzudrehen, dann geht das sicher schneller, als wenn man viele, viele Untereinstellungen zum Beispiel noch plant, wo man eben mit vielen Leuten zum Beispiel oder viele verschiedene Lichtsituationen zu verschiedenen Tageszeiten oder so etwas darstellen muss. Also all diese Sachen werden, werden in ein Gefüge gebracht, in einen Plan gebracht, wo man eben auskommt mit 20 Drehtagen, ähm, von denen jeder 10 Stunden dauert in etwa. Also okay. Das ist so die Regelarbeitszeit beim Filmen, das einzige was man sagen kann sind in etwa 10 Stunden pro Tag. Manchmal ist es halt mehr, manchmal ist es auch etwas weniger, das kommt leider selten vor. <lacht> Ähm, aber man kann schon sagen... also
0: das, ja, so äh, klingt es äh, auch dann. Ja, ja, okay.
2: weil es ist natürlich ein ambitioniertes Unterfangen und man ja. muss... Äh, es ist sehr teuer, Filme zu machen oder also es ist grundsätzlich alles sehr aufwendig. Äh, man muss viele Leute koordinieren. Ähm, Team und so eine Filmproduktion anfangs zeigen ist ja nur ein sehr, sehr kurzlebiges Gebilde und besteht nur für die unmittelbare Herstellung von, von so einem Film und danach gehen die Leute Wege und gehen zu einer anderen Produktion. Klar,
0: Ja, okay. okay. So, also, dann machen wir das, 26 Tage, da läuft eigentlich dann alles so weit ab, oder, also da gibt es ja jetzt dann, gibt es dann noch irgendeine Hürden zwischendrin, so während, also wo, irgendwas, wo man jetzt nochmal… Nein, eigentlich nicht, genau, dann, normalerweise alles am <lacht> Laufen. Das, das läuft eigentlich das ist, alles total. <lacht> 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 ich würde gerne sagen, dass es diese Hürden dann faktisch gibt, okay, das ist äh, klar. Hast du dann noch was mit dem Film zu tun oder sagst du dann, my work is done hier, ich gehe nach Hause?
2: In der Regel ist es so, dass die, dass der Film, sozusagen, von, von, über die ersten Drehtage kommt ja immer mehr Material zusammen, das man dann schon hat. Mhm. Und dann fängt also so mit einem leichten Versatz in der ersten Woche der, ähm, Editor oder der, der 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 Schnittmeister fängt dann fängt dann schon mal an, sozusagen den Film in die endgültige Fassung zu schneiden.
0: Ah, okay, also da wird nebenher schon dran gearbeitet. Also.
2: Das wird, wenn, wenn da, genau, das fängt mal zwei, drei Tage zu, zusammengekommen sind und man also irgendwie anfangen kann, mal so äh, Timelines zu bauen und die Chronologie von der Filmerzählung dann eben da die Bilder aneinander zu reihen und im Endeffekt wird der schon, wenn der letzte Drehtag ist, den Schnitt fast fertig haben, den so sogenannten Rohschnitt. Und dann wird, wird, werden sich die mit den letzten Aufnahmen und in den letzten Tagen noch kleine Details nachwünschen, vielleicht äh, im Sinne von ähm, irgendwelche Kleinigkeiten, die man jetzt ohne großen Aufwand nochmal nachdrehen kann, je nachdem, was man sich leisten kann, so dass also die Leute wie der Regisseur und der, und der Editor sich den vorstellen oder auch der Produzent und der die anderen genannten und wenn dann tatsächlich der letzte Drehtag ist dann ähm, sozusagen wird nur noch das Filmmaterial weiter bearbeitet ähm, im Schnitt erstmal und ähm, und im Ton und dann muss natürlich auch Musik ähm, ja, ja. oder im Ton Mischung gemacht werden ähm, vielleicht müssen einige Trickaufnahmen gemacht werden, äh, Titel müssen gemacht werden, ähm, für den Film Sounddesign muss vielleicht gemacht werden.
0: Aber da bist, bist du da dann auch rein? Da bin Ding?
2: ich erstmal nicht äh, ab dem Punkt, wenn, der, wenn fast alles fertig ist, also wenn, äh, wenn der Film sozusagen im Feinschnitt fertig ist und die Effekte drin sind und so weiter, dann gibt es nochmal eine Phase, wo man also die finale Lichtbestimmung machen wird. Ah, okay. Und dann wird man also dann den Film, der fertig äh, arrangiert ist vom Editor, wird man nochmal kommen und mit einem Koloristen zusammen äh, sozusagen auf einem äh, professionellen Monitor mit einem professionellen Farbbestimmungssystem ähm, Farbdramaturgie oder die 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 die, die äh, das Grading machen. Okay, genau. da Grading bedeutet alles von Helligkeit über Kontrast über die Farbigkeiten von Lichtern und Schatten, die man eben selektieren kann in einem bestimmten Umfang. Ähm, bis zu, dass man äh, irgendwo eine Maske reinsetzt und einen Verlauf in der Helligkeit, dass der Himmel, der ein bisschen überbelichtet war, wieder zurückkommt, ja. bis zu, man ähm, fährt äh, selektiv Hauttöne von Leuten an oder alle Hauttöne in dem Film und verändert die in irgendeiner Weise, die, einem, äh, die man gerne als äh, stilistisch ähm, ähm, für den ganzen Film durchhalten möchte oder für die entsprechende Szene. Okay.
0: Macht man da auch so Späße wie, ähm, was weiß ich, wie Takes und gucken hinterher, welcher besser ist?
2: Ja, das ist ja am Drehort natürlich schon. Genau, ja, aber das, äh, kann ich jetzt sagen. Also ja am, am, am Drehort arbeitet man natürlich sich daran. Also das, das kommt jetzt eben sehr darauf an, wie auch die Zeit man hat, wie man da also in der Zeit liegt, dann in dem jeweiligen Drehtag. Ähm, das ist immer der Call vom Regisseur, der, der, den Film macht und äh, dann entscheidet, ob die Einstellung für ihn so, wie sie jetzt gedreht wurde, so überzeugend ist und äh, dem entspricht, was er sich vorgestellt hat. Und da macht man äh, eine, eine, eine Vielzahl von Takes mit, mit unter. Schon manchmal, manchmal ist es nur einer. Oft ist es nur einer, das kommt eben darauf an, wie wie Sachen funktionieren und an manchen Kleinigkeiten kann man sich richtig die Zähne ausbeißen und macht dann 20 oder 30. Zähne. Aber es
0: kann dann praktisch schon nochmal sein, dass man zum Beispiel so einen Take macht, man sagt, man macht den zum Beispiel mit einem Kameragran irgendwie von oben und auch aus einer ganz anderen Perspektive und nachher entscheidet dann sich der Regisseur, oh, ich finde die Perspektive schön und die andere schmeißt man weg. Sowas auch denkbar.
2: Das ist total denkbar. Das ist im Endeffekt auch das, was man macht. Im Endeffekt macht man schon langer Zeit äh, das sogenannte Master Shot Prinzip. Ähm, das bedeutet, dass man eine Szene ähm, einmal aufnimmt äh, aus einer Perspektive, die ähm, und eben im Ablauf äh, ununterbrochen dass man also sozusagen die grundsätzliche Mechanik von so einer Szene, wer wann kommt und geht und wann und wann und was, ähm, schon mal im Kasten hat und dann würde man rangehen ähm, und also den Bildausschnitt auch jeweils näher wählen und ähm, sozusagen Coverage englisch zu machen, also Schnittmaterial zu machen, mhm. dass man diese Master-Einstellung, die in einem chronologisch durchgedreht wurde, unterschneiden kann, um Dinge zu ver- dem Filmautor wichtig sind. Das kann jetzt ein Close-up von, von, Haupt-, von einem Darsteller sein, das kann ein Insert auf eine Türklinke sein oder auf eine Pistole. Oder Im Endeffekt wird man es so machen, wenn man ein Gespräch hat von, von einigen Leuten, die in einem Raum zusammenkommen, wird man also den Raum erstmal zeigen in einem Mastershot und die Leute, die da reinkommen und sitzen, kann sich die Kamera auch dabei schon bewegen, um, um mhm. in, 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 in bestimmte Perspektiven auszugleichen und äh, eine gute Erzählperspektive zu behalten oder eine andere aufzumachen oder so etwas. Und würde man also im Fortgang ähm, eventuell noch zwei Close-Ups von den Leuten, die da sprechen, drehen. Oder man würde eine Over-the-Shoulder drehen, von, von wo man also äh, den äh, jeweils einen der Schauspieler sieht, aber den anderen auch noch angeschnitten sieht. Ah, und, okay, also, und, mm. und da würde man verschiedene Staffelungen machen und das Ganze eigentlich, man arbeitet ähm, für den Schneideraum. Das bedeutet, man bietet dem Editor und dem ja. Schneideraum eine Möglichkeit an, mehrere Möglichkeiten an, ja. ähm, nicht nur eine, ähm, die Szene, die Szene am Schneidetisch nochmal umzustellen, die Reihenfolgen eventuell, sofern es geht, äh, wer wann zu sehen ist, zu ändern und ähm, also da ganz, ganz, auch den Rhythmus von dem Film nochmal zu verändern.
1: Ähm, wir haben ja, bevor du wir so ins digital analog äh, abgeschwenkt sind, waren wir noch bei deiner Karriere. Wann? <lacht> ja, ist ein bisschen Weile her, aber ähm, wann standest du denn zum ersten Mal selber hinter der Kamera? Gott. Also ich stand
2: früh dann. Ähm, selbst hinter der Kamera, allerdings war ich da nicht der Chefkameramann. Aber die ähm, in den Zeiten, als er auf Film gedreht wurde, musste und man das Bild, wie vorhin beschrieben, nicht zurückspulen kann. Jeder, der die Kamera durch die Kamera geguckt hat während der Aufnahme natürlich äh, Ver äh, Vertrauensperson und musste es sein erstens äh, die Formateinzeichnungen in den Kameras äh, was ist da jetzt wirklich im Bild und was nicht die haben immer mehr gezeigt als tatsächlich auf dem Film drauf war dann aus sehr guten Gründen so, okay. dass, ja. und ähm, den es bei digitalen Kameras mhm. gibt Ari Alexa ähm, <lacht> sowieso die beste Kamera. Ah ja, ähm, <lacht> habe ich schon gesagt. Ja. Ähm, Absolut. Genau. Äh. Auf jeden Fall äh, früh, fr früh an der Kamera da, weil Fotograf und man irgendwie mir da zugetraut hatte, da irgendwas zu machen. Und das da sind, da habe ich sicher auch schon Dinge gemacht, auf die ich heute nicht mehr so stolz wäre. Aber die äh, sind da halt gedreht worden. Und als als Einziges, was ich äh, das erste, was ich als Kameramann gemacht habe, waren Kurzfilme für um, äh, Studenten, Regiestudenten. Ah, okay. Und da sind Leute, die, da gab es zu der Zeit damals gab es keine, wie auch beschrieben, man konnte nicht Kamera studieren als Studiengang an den Filmhochschulen in München. Und äh, deshalb war das war sehr schön für uns, die wir uns mit der mit dem Kamerahandwerk Schrägstrich kunst äh, beschäftigt haben, ähm, weil wir die Filme für die Regiestudenten drehen konnten. Und äh, die mussten natürlich, weil keiner zurückspulen kann, holen, der sich zugetraut hat, dass äh, zwei Tage später auf diesem Filmmaterial auch was drauf ist nach ja. dem Dreh. Und das war immer, das, das hat also bedingt, dass man da jemandem ein hohes Ansehen und viel Erfahrung hatte dann schon und also das waren dann auch meine ersten Geschichten. Mein erster Film war ein Film namens Nacht, das war ein Kurzfilm eben für einen Filmhochschulstudenten. Ähm und der war, wurde auf 16 mm Film gedreht damals. Ähm, war ein historischer Film schon, also generell auch schon eine Vorliebe von mir, die ich bis heute durchgehalten habe oder versuche durchzuhalten. Mhm. Macht mir sehr viel Spaß, historische Stoffe zu verwenden. Historisch heißt in welchem Jahrhundert ja, welcher Zeit? Ist, man bewegt sich also äh, auf jeden Fall irgendwo auf eine, begibt sich auf eine Zeitreise. Also der Film spielt zu einer anderen Zeit als der, zu der gedreht wird. Das bedeutet schon, sagen wir mal, er spielt zu einer früheren Zeit und alles, was danach käme,
1: wäre also Science-Fiction. <lacht> okay, meinte, ähm, du hast dich ja auch noch spezialisiert äh, kameratechnisch ist auf Steadicam. Also du bist da einfach sehr in, du kannst das. Erstmal, was ist eine Steadicam? Was macht also ich das? bin,
2: wie gesagt, ich bin ja... Ähm, nur zum Teil als Lichtsetzender Kameramann unterwegs und äh, macht sehr viele Second Unit ähm, Arbeiten Second Was ist eine Second Unit? Das okay, ist so äh, das sind das, das ist äh, zweite Kamera, die man braucht, wenn man äh, äh, zeitlich, örtlich an einem anderen Ort Aufnahmen, während äh, die Hauptabteilung von dem Film irgendwas dreht, äh, machen muss. Die auch zu dem Film dazugehören. Okay. Ähm, Beispiel, ähm, äh, während die Hauptkamera ähm, bei der Verfilmung von äh, Elsa ähm, äh, auf einem Friedhof eine Szene, Begräbnisszene eines, eines, eines Kindes dreht, wo die Hauptdarsteller stehen, dabei sind, ähm, muss in einem Studio ähm, Szenen gedreht werden von von ähm, Zuhörern ähm, auf, auf, auf dieser Veranstaltung im Bürgerbräukeller, wo der Hitler in die Luft gesprengt werden soll vom Hauptdarsteller dieses Films. Und äh, genau, dann also, muss sich da jemand drum kümmern.
0: dreht so parallele Szenen auf. Da wird also parallel okay. gedreht, aber an, genau. an einer genau. Stelle ist immer nur ein Kameramann.
2: Nein, das, das, das gibt's natürlich genauso. Das kommt darauf ja, an, wenn man okay. Actionfilm macht, wenn man viele Einstellungen äh, erzeugen will, dann kann es sein, dass es absolut Sinn macht, mehrere Kameras gleichzeitig zu verwenden. Gibt's da so einen Und das mache ich auch sehr häufig.
0: Irgendwie so 20 an einem, oder also gibt es da irgendwie Nein, so. Es gibt kein Limit, nicht, keine okay, Regel. Okay.
2: Die zweite kriegt man noch ganz gut unter. Ab der dritten Kamera wird es schon ah, schwierig, ja. wenn man sich jetzt vor am gleichen Drehort... Wenn man, das kommt aber eben sehr darauf an. Also der Drehort kann riesengroß sein. Es kann sein, es sind viele, viele ähm, äh, Komparsen da, die sozusagen als... Als, 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 als Masse da, viele Menschen darstellen in, weiß man nicht, in einem Fußballstadion, in einer Massenpanik in Nachtfeld, was auch immer. Und äh, dann gibt es natürlich auch viele Details, die man ja, da klar. drehen kann. Man muss ja auch immer immer sehen, diese Filme, äh das kostet ja Geld, die Leute in ein Kostüm zu stecken und äh, irgendwo hin zu transportieren und dann da zu haben. Ähm, es wäre ja. ja vergebens, wenn man dann, dann keine nicht, Aufnahmen ja, genau, von ihnen richtig. hätte. Da kommt der Begriff Production Value ins, ins, ins Spiel. Ähm, eigentlich sollte man versuchen, auch als Kameramann, das sollte nicht die, die, die Handlungsmaxime sein, aber man sollte schon ein Bewusstsein haben, dass man ähm, Dinge, die aufwendig sind, auch visuell einfach dem Schneideraum zur Verfügung stellt. Ob das dann verwendet wird oder nicht, das ist ja wie gesagt eben noch dieser Arbeitsschritt der, der, des, des Schnitts und an dem wird dann entschieden, was in dem Den sein wird. Oder in der Schnittfassung gibt es ja auch manchmal, dass Filme im Kino in einer anderen Fassung sind oder und als im Fernsehen leicht verändert daherkommen.
0: Genau. Bei der Steadicam war man eigentlich ursprünglich.
2: Genau, was ist äh, eine Steadicam und was macht das? Also Steadicam ist ein ähm, Kamerastabilisierungssystem, was ähm, im Prinzip sehr einfach mit Physik, also nur mit der Schwerkraft und mit, mit Physik funktioniert. Also da ist keine, keine Hightech-stabilisierende Elektronik im Spiel. Im Endeffekt ist es ein ähm, ähnlicher Trick wie äh, im Zirkus äh, jemand, der mit äh, einem Stab äh, einen Teller, zwei Meter langen Stab, einen Teller auf der Seite über sich balancieren kann oder sowas. Ähm, das Steadicam wird verwendet, um eine Kamera zu bewegen und aber ähm, sie nicht so zu bewegen wie, wie eine Handkamera ähm, wo man jeden Schritt den der Kameramann macht mehr oder weniger sehen würde weil die Höhe von der Kamera die der da trägt sich verändert weil ähm, der Horizont wackelt und schwankt und so etwas ähm, wenn man das alles nicht möchte und äh, die, äh, den Zuschauer äh, von der Bildwirkung her sozusagen nicht von der äh, auf diese Kamera, die dann die diese Szene, die der sieht, aufmerksam machen möchte, dann muss man möglichst ruhige Einstellungen erzeugen. Und mit dem Steadicam gelingt das, weil man dafür mobil wird und weil man keine Einschränkungen hat auf äh, Schienen, wo man also irgendeinen Schienendolly drauf äh, stellt oder einen Kran oder oder eben ähm, ähm, und auch keine, also man hätte, man hat auch keine ähm, Einschränkungen jetzt äh, baulicher Art. Also, um. Man kann, sich, man kann sich einfach frei bewegen. Man kann sich relativ frei
0: bewegen. <lacht> Dieser schienen ist das so, das, was man so kennt: die Kamera fährt auf so Schienen und man, da sitzt so ein Kameramann auf so einem Stuhl auch öfters mal so hinten drauf. Genau, okay. mhm. genau, und das macht dann okay. natürlich auch so schöne Kamerafahrten im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Genau, um eine ruhige Kamerafahrt zu machen mit einer Kamera, die, die sind ja in der Regel sehr schwer, die Dinger. Ähm, muss man also da, wenn man sich vorstellt, dass man das jetzt im, äh, im Wald macht zum Beispiel, wo der Boden uneben ist und viele Wurzeln sind ja. und, so und so weiter und so weiter, ähm, dann kommt man da schon sehr schnell an Grenzen. Das bedeutet viel Aufwand da äh, irgendwie die Schienen so hinzulegen, dass die ganz perfekt äh, ausnivelliert im Wasser liegen und man also eine ganz ruhige und schöne äh, gleichmäßige Fahrt hinbekommt. Wenn da der Schienenstoß falsch ist und, und, und äh, irgendwie es rompelt bei der Fahrt, sieht man das halt auch leiter ja, Der Steadicam arbeitet äh, im Endeffekt wie ein Pendel, äh, das an einem Federarm wie der menschlichen Arm nachgebildet ist, mit Federn und mit Umlenkrollen und äh, wie so eine so, so, so einfache Physik mhm. ähm, arbeitet das und man kann, man muss das, wenn das alles richtig ausbalanciert ist äh, und richtig ausgetrimmt ist, kann man damit den Eindruck erwecken, als wäre diese Kamera los und äh, man kann also da äh, Kamerafahrten machen über unwegsames Gelände ohne diese Schiene. Ja,
1: das ist natürlich super. Und diese Kamera, also dieser, dieser Steady ist ja quasi per Weste an dich gebunden. Genau,
2: Genau, man kann das also an, an da hat man so eine, so eine man äh, sich über den Oberkörper sch, äh, schlingt und anpasst und dann wird daran dieser mechanische Arm festgemacht und da an diesem Arm hängt eigentlich das Pendel und das hat eben viele Verstellmöglichkeiten. Oben ist die Kamera drauf. Und eigentlich hat das Ganze den Sinn, dass man also ganz physikalisch gesprochen den Schwerpunkt von der Kamera ähm, an einen Punkt kriegt von diesem Gesamtsystem, Steadicam und Mensch, der das bedient, wo man den Schwerpunkt anfassen kann. Der Schwerpunkt in einer Kamera ist irgendwo innen drin, den kann ich nicht anfassen ähm, über diese Balance Stange Steadicam kann ich das erreichen, dass ich den zwischen meine Finger kriege und äh, so fein austariere, dass äh, das System im Endeffekt nur ganz leicht äh, unten schwerer ist ähm, als oben und damit die Schwerkraft mir das, ähm, das Steadicam immer gerade hält und mit viel Übung man muss das sehr sehr lang üben und 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 trainieren damit das ist auch sehr anstrengend man muss das alles tragen die Kamera und das System trägt man während man das macht
1: wie schwer ist das so durchschnittlich ja, wohl,
2: ja. das kommt das kommt drauf an Ari Alexa und bleibt bleibt <lacht> bei der die kleiner ist schon. <lacht> kleiner kleiner Hinweis also es gibt kleinere Kameras und so, sagen wir mal so jetzt Alexa ist so äh, jetzt eigentlich so das Arbeitspferd an den Filmsets wird eigentlich überall verwendet das System selber wiegt 12,5 äh, Batterien und Monitor und Weste und Arm. Und dann ähm, ähm, die Kamera da drauf kann, also 25 Kilo. Wenn man 3D macht, ist man ein ganz armer Mensch, ähm, weil man da jetzt einen Spiegelrig tragen muss oder sowas. Das äh, Also bis Gesamtgewicht auf jeden Fall 40 Kilo.
1: Also insgesamt mit Weste und allem. Mit und allem
2: dann. Also mit zumindest, ja, mit Arm ist es dann wahrscheinlich eher noch mehr. Ähm, das ist schon, als würde man... Ich
0: wollte gerade sagen, da muss man nicht mehr Gewichte stemmen gehen, ne? da kann man... Ich hoffe, gehst du noch ins Fitnessstudio. <lacht> das, soll, das, soll, das, soll, das
2: sollte man möglichst
0: machen, bevor man zum
1: Drehort ja. geht, sonst geht sonst...
0: Da brichst du ja zusammen gut. nach ein paar Stunden, das ja, hat ja kein Mensch ja, aus. Ne? Krass. Ja, ja.
1: Wie lange hast du gebraucht und bist du einigermaßen wirklich damit arbeiten konntest, also mit so einem Stake-System. Als, als
2: Kameraassistent ja schon ähm, da Leute gesehen, die das gemacht haben und fand das immer ganz faszinierend, aber da das sehr teuer ist, ähm, die Geräte und äh, da gibt es also nur Kleinsell, ähm, war das immer so ein bisschen außer der Reichweite. Also das kostet irgendwie wahnsinnig viel Geld. Und ähm, dann. Irgendwann an dem Punkt, als es äh, das Kino di versprach, digital zu werden, äh, kam ich an den Punkt, mir zu überlegen, als Schärfenassistent arbeiten möchte oder ähm, als Kameramann weitermachen möchte oder wie das, wie meine Karriere weiterhin aussehen sollte und bin da dann umgestiegen zum Steadicam, ähm, weil es äh, quasi noch so eine Art Zwischenstufe sein kann zwischen äh, Assistenz und Kamera. Ähm, und das war 2006 oder so. 2000. Im Endeffekt äh, musste ich zwei oder drei Jahre üben. Dann habe ich einen Workshop gemacht in Amerika bei dem Erfinder von Steadicam. Das ist auch oh. ein amerikanischer Mann namens Garrett Brown, der das äh, 1976 ent entwickelt hat. Und, ähm, und der äh, in Philadelphia eben auch so eine Art... Man kann nicht sagen Schule, aber zwei mal im Jahr macht und äh, die auch sehr viel Geld kosten und da muss man dann halt hinfahren und dann kriegt man das beigebracht, mal so die Grundzüge und dann fängt man an zu üben. Und dann würde ich sagen, bis man es bis halbwegs beherrscht, je mehr man es macht, umso besser, aber fünf Jahre auf jeden
0: Fall.
1: okay,
0: okay. Aber Das heißt, du hast das auch aus eigener Tasche finanziert erstmal? Und, ja, ja. ja genau und ja, dann ja. hast du halt ja. dann ja, gehofft, okay ja. Alles. Ich verkaufe ich jetzt mein Wissen sozusagen und hoffe ich kriege das dann wieder rein sozusagen genau okay, genau, ja.
1: genau. auch inzwischen deine eigene
2: Ausrüstung ja ja ich habe in der Zwischenzeit meine eigene ja, Aus, Ausrüstung Okay. Okay. Das muss man auch haben. Das genau. geht. Du sagst dann, ich bringe mein Dreh Zeug, Zeug mit, so. Immer. Okay. Ja, ja. Also, das ist schon sehr persönlich, weil allein die Weste, das äh, muss man sehr, die muss passen wie ein äh, orthopädischer Schuh. Also, das muss man, das muss wie ein Handschuh also perfekt passen, sonst, äh, oder man reibt sich auf, oder. Weil es ist schon eine sehr anstrengende Sache, ja. aber es macht sehr viel Spaß, weil, man damit halt tatsächlich den filmischen Raum durch ähm, oder den filmischen Rahmen durch den Raum tragen kann, völlig ungehindert und damit äh, einfach erzählerische Möglichkeiten bekommt, äh, die man sonst nicht hat. Also, es ist schon eine ganz tolle Erfindung.
1: Fallen dir so aus dem Stegreif ein paar Filme ein, wo, wo man sagen kann: Wow, das ist ein geiler Einsatz von der Steadicam? Die tollste Einstellung, die ich kenne, ist
2: der sogenannte copacabana Shot aus dem Film Goodfellas Aha. von Martin Scorsese und ein ähm, äh, Steadicam-Operator ähm, namens Larry McConkey, der ähm, auch aus Philadelphia stammt und da in der Nachbarschaft von da, habe ich den Workshop ge äh, gemacht hatte damals, wohnt und arbeitet und der hat sich spezialisiert auf so äh, sogenannte ähm, um, One-Takes ah, oder okay. so, 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 so Plansequenzen. So Plan ich habe das deutsche, ja. genau, danke, Plansequenzen. Mhm. Und äh, da gibt's es also, äh, wenn das funktioniert und wenn das gut arrangiert ist und wenn da Leute sich darauf einlassen, dann kann man also äh, sehr tolle Einstellungen äh, für einen Film machen, äh, äh, ohne, ohne schneiden zu müssen. Also ein Schnitt bedeutet für einen Film ja immer irgendwo die Unterbrech eine Unterbrechung ähm, auf verschiedenen Ebenen. Also kann also jetzt äh, eben, das kann sein äh, zeitlich, örtlich, äh, Bewegungsrichtungen äh, und so weiter. Und wenn ich sozusagen die Kamera, wenn ich nicht schneiden muss, habe ich für den Zuschauer schon äh, immer noch eine, eine noch tiefere Immersion. In den Film, weil der, weil der sozusagen die Einstellung, also weil der, weil er das, dass er, dass er live dabei ist, dass er wirklich jetzt da in dieser Filmszene dabei ist. Und ein Filmschnitt sozusagen würde den Zuschauer schon daran erinnern, dass er einen Film sieht. So, mit diesem Steadicam äh, bei Copacabana geht also da diese Kamera irgendwo mit so einem Pärchen äh, in New York, äh, gehen die los und, äh, Gehen dann da ein paar Treppen runter, so einen merkwürdigen Nebeneingang, es kommen Leute entgegen, es kreuzen welche vor der Kamera, so ein Mafio, Mafia, ein Mafioso und seine Freundin gehen in einen Nachtclub und der Weg dahin führt durch Gänge, Treppen runter, es kommen Leute entgegen, sie gehen durch die Küche von dem Nachtclub ähm, und die Kamera choreografiert sich und äh, haben also das sehr toll gemacht, bis dann am Schluss die Kamera tatsächlich in dem Nachtclub ähm, auf der Bühne ist und äh, ein Tisch ausgeht auf der Tanzfläche, die beiden sich hinsetzen, kommt der erste Schnitt nach zehn Minuten oder so, so
1: etwas.
0: Okay. Äh, hab's gerade schon gefunden. Das heißt, wenn du den show kennt, kennst, kannst dann gleich mal
1: genau. sich anschauen. Genau. Okay. Ähm, du, du hast vorher noch so einen Begriff genannt. Lichtsetzender Kameramann. Was ist das? Der lichtsetzende Kameramann ist, ist im Endeffekt der, man könnte jetzt halt
2: Chefkameramann sagen, da gibt es verschiedene Begriffe. Ähm, oder die, wir sagen oft auch hier jetzt langsam Director of Photography oder DOP abgekürzt. Das ist der, der im Endeffekt ähm, äh, die bestimmt, wo die Lampen stehen und wie das Licht aus den Film. Also der der das Licht macht. Ähm, es ist nicht zwangsläufig der, der auch durch die Kamera guckt bei der Aufnahme. Das kann sein, dass da noch einer ist, der dann ein Schwenker deutsch oder Operator englisch ist. Ähm, der Lichtsetzende Kameramann arbeitet mit äh, seiner Lichtkuh. Der ist aber auf jeden Fall der, der äh, sozusagen der Chef. Eine Kameraabteilung ist. Das ist überall gleich. Und ob er die Kamera tatsächlich anfasst an dem Drehort oder nur sagt, welche Einstellungen entstehen sollen und die dann bei Take nach Take nach Take jemand anderer ähm, schwenkt und bewegt, ähm, das ist egal. Aber es ist sei, seine Aufgabe, das Licht äh, zu bestimmen und zu, zu sagen, okay, äh, dieser Scheinwerfer äh, soll jetzt hier hin oder wir machen jetzt hier, machen wir dicht, hier soll kein Licht reinkommen durch das Fenster. Und äh, die Farben sollen so sein, die Intensität so und die Lichtqualität soll hart sein, harte Schatten oder weich sein, keine Schatten, weiche Schatten, all diese Dinge, die, die, die Herstellung der, der, der Filmatmosphäre mit dem Licht.
0: Das heißt, das ist aber dann auch im Endeffekt, ähm, du hast jetzt so da ein bisschen deinen Werdegang beschrieben, das ist ja auch so ein Aufstiegsding auf jeden Fall, das heißt, genau, du bist jetzt genau. aber auch oben angekommen, was die Kamera angeht.
2: Ich bin, sagen wir mal, schon, genau, also für meine persönliche Karriere gibt es auf jeden Fall jetzt noch den lichtsetzenden Kameramann. Das ähm, habe ich jetzt noch nicht so oft so, gemacht. Okay. Ich arbeite, wie gesagt, als Second-Unit-Kameramann und als Steadicam-Operator oder als B-Kamera-Operator an einem Filmset, das wäre dann einfach die zwei oder zweite Kamera. Okay, alles klar. Das wäre die zweite Kamera, die gleichzeitig am Drehort ist. Second Unit kann bedeuten, dass man zeitlich und örtlich völlig unabhängig einer anderen Kameraabteilung am Main Unit Set dreht und einen ganz eigenen Plan hat und ähm, da auch seine eigene Regie mitmacht. Und also Da gibt es sehr viele Ausformungen. Das finde ich sehr spannend, weil man da ähm, sehr viel ähm, man muss sehr adaptiv arbeiten. Und äh, da muss man eben schon sehr sich darauf einlassen, die Tage dabei. Und man muss trotzdem sich äh, in so einen Ablauf und in, in einen Film perfekt einpassen. Und man muss Aufnahmen liefern, die für den Film, den man noch gar nicht kennt, ähm, perfekt passen.
1: Ist okay. ähm, noch kurz nochmal steady. Ähm Seit ein paar Jahren gibt es ja halt diese Free-Fly-Technik, diese Gimbal-Geschichte. Hast du schon mal damit gearbeitet? Ich habe schon mal gearbeitet damit, ja. Das ist auch im Prinzip eine sehr
2: schöne Sache, ähm, die, äh, die es halt jetzt gibt, funktioniert anders. als heißt, Das Steadicam, ähm, nicht mit barer Physik, sondern mit ähm, Computerprozessoren und Lagesensoren und so etwas und Elektromotoren. Und äh, das ist also jetzt eine schöne Möglichkeit, äh, eine kleine handliche Kamera äh, sehr, sehr ähm, gut zu stabilisieren, sodass man also auch einen ähnlichen Effekt über beim Steadicam erzeugen kann, äh, nämlich dass das Bild nicht wackelt. Ähm, es hat ein paar andere Implikationen, die äh, es bedient sich ganz anders wie ein wie Steadicam und es kann einige Sachen, die das Steadicam nicht kann und es kann einige Sachen nicht, die das Steadicam oder andere Techniken jetzt wieder können, aber es ist im Grunde eine schöne Erweiterung äh, der, der, der Möglichkeiten, ähm, eine
1: Kamera zu bewegen. Okay, äh, lass uns mal so allgemein zur deutschen Filmszene mal kommen. Also, äh, ich meine es mal so, äh, wie siehst du so die deutsche Filmlandschaft im Allgemeinen? Im Vergleich zur amerikanischen, so würde ich mal sagen. Genau.
0: Hier stellt Fragen hier. Ja.
2: <lacht> ähm, die deutsche Filmszene. Also ich würde sagen, ein großer Unterschied zwischen der deutschen und der, ich sage jetzt einfach mal, ausländischen Filmszene ist, die, weil ich nicht genau weiß, äh, wie es in anderen Le Ländern diesbezüglich aussieht. Bei uns ist ein ganz besonders wichtiger Punkt der, dass es, dass alle Filme, die hier gemacht werden, die ins Programm geraten, sei es Kino oder Fernsehen, äh, gefördert werden mit öffentlichen Mitteln. Also Unterschied zu ähm, anderen Ländern äh, in USA ist das eine unternehmerische Risikogeschichte. Hier ist es das natürlich auch, aber in äh, etwas geringerem Umfang und äh, irgendwie gibt es hier quasi diese Förderlandschaft, wo, äh, wo man also ja, das bedingt einige Dinge wahrscheinlich. Man muss natürlich, man macht in dem Moment, wo man wo man Filme jetzt macht, äh, also die die Stoffentwicklung und die natürlich schon in die Richtung, irgendwer muss ja entscheiden, welche, welche Drehbücher Geld bekommen von dieser Filmförderung und welche nicht. Ähm, und wenn man sich bewirbt, muss man natürlich sein Konzept und seine Drehbuch auch entsprechend machen, dass die Leute mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sich dafür entscheiden, das zu fördern. Und ich denke, dass das ähm, schon auch dann für die, es gibt ja auch durchaus Leute, die, die versuchen ohne Förderung viel zu machen, also ne, ähm, dementsprechend äh, wird das schon wird das schon auch einen Einfluss nehmen, ja, den ich jetzt nicht genauer und auch nicht qualitativ äh, da beschreiben kann. Das ist tatsächlich einfach anders. Ich glaube, dass, dass es ähm, ja, dass es schon eine gewisse Vereinheitlichung, aber be, 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 äh, be, nein, äh, bedingt. Äh, bedingt bedingt, bedingt. Äh, was Okay. <lacht> er gibt Ergibt, er gibt. Okay. Er ja, genau. Okay. Ähm,
1: wie ist es hier in Deutschland eigentlich? Sind, äh, gibt es irgendwie unter irgendwelche Organisationen oder Verbände, wo irgendwie die ganzen Kameraleute organisiert sind und die Filmschaffenden organisiert sind? Ähm, das hat Filmarbeit
2: hat äh, in Deutschland keine große Lobby. Ähm, auch wenn, ich weiß sind natürlich keine Zahlen, ihr stellt Fragen hier. Ähm, es sind schon einige Leute, es ist kein kleiner Wirtschaftsbereich ähm, in Deutschland, aber... Ähm, es ist auch jetzt nicht wirklich so eine so eine Schlüsselwirtschaft oder so etwas. Ja. Von daher, ähm, und traditionell früher gab es Studios, ähm, in den 50er Jahren hat man mir erzählt, gab es Filmstudios, die ähm, eigenes Personal angestellt hatten und äh, die Leute sich da so ähm, haben sich da betätigt und da wurden also irgendwelche Filme gedreht rund ums Jahr. Mhm. Ähm, und heute sind alle eigentlich Freelancer, das bedeutet, die sind also auf Projektdauer beschäftigte Leute. Die Konkurrenz ist riesig, ähm, egal in welchen äh, Bereich man schauen möchte. Äh, sagen wir mal, ich, es gibt ein paar Berufe natürlich, die dann immer so ganz besonders überlaufen sind. Also Regie und Kamera sind die, die am, die, die Filmgewerken am, ähm, die meisten Menschen machen wollen. Ähm, und, äh, ja, also organisiert, sind äh, Kameraleute jetzt zum Beispiel können Mitglied werden im Bundesverband Kamera. Das ist also äh, heißt heute jetzt der Bundesverband Kinematografie, weil man also verschiedene Formen da zukunftsweisend äh, schon integrieren möchte. Ähm, also Stichpunkt auch Animationsfilme oder oder äh, also vielleicht noch gar nicht denkbare Varianten. Und ähm, gut, das ist also ein Dachberufsverband, äh, in dem man da gehen kann. Und äh, es gibt aber jetzt keine kein so äh, ausgeprägtes System von von Gewerkschaften wie in manchen anderen Ländern, die tatsächlich nur Filmschaffende vertreten. Mhm. Hier ist das in Deutschland ist das alles bei der Verdi. Ähm, das Problem ist dabei, dass die ähm, als Gewerkschaft da sind, aber eigentlich nur einen ganz kleinen Prozentsatz von den Leuten tatsächlich eigentlich vertreten. Also das, äh, die Filmschaffenden sind keine Mitglieder der Verdi und sie ist irgendwie aufgrund der Regelungen, die es in Deutschland gibt, ist sie aber zuständig für die Filmschaffenden. Also sie ist die, die Tarif- ähm, ähm, Vertragspartei, wenn es also da zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbänden quasi da irgendwelche Verhandlungen bedarf, dann ist die Verdi da am Tisch. Ähm, die bilden das, glaube ich, was an einem Filmset und äh, in der Berufsrealität von Filmschaffenden ab. Ähm, sie bemühen sich sehr, das muss man sagen, also sie haben so teilweise so lokale Komitees und sowas irgendwie, aber es ist einfach keine faktische ähm, Lobby oder keine 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 Gewerkschaft, die jetzt nur Filmschaffende
1: speziell vertritt. Okay. Also äh, Beispiel USA, die sind ja ziemlich stark gewerkschaftlich organisiert, so wie ich das mal mitbekomme. Ähm, wünschst du dir sowas auch? Also ich bin hin und her gerissen. Man kann
2: sich es, glaube ich, so stark, wie die das machen, ähm, nicht wünschen, weil das auch einschränkt. Ähm, Andererseits wäre es schon schön, wenn ähm, Kraft dieser ganzen Konkurrenz, die einfach auf dem Arbeitsmarkt herrscht, äh, äh, gewisse Standards äh, von, von einer großen Lobby vertreten werden. Würden. Es gibt also für jede, jedes Gewerk am Filmset mittlerweile Berufsverbände. Manche haben sich zusammengeschlossen. Das also irgendwie Szenenbildner und Filmbildner oder sowas irgendwie. Und dann gibt's noch, also die Kameraleute sind organisiert. Regieverband gibt es, ähm, Bundesverband Bühne und Beleuchtung. Bloß ein paar zu nennen. Ähm, ja, die, die, die sind keine Gewerkschaften und die sind keine ähm, Ansprechpartner, wenn es darum geht, Tarifverträge oder so etwas auszuhandeln.
1: Was machen die dann?
2: Die ja, die sind das, die versuchen das äh, langfristig hinzukriegen. Also sie sind die einzige Lobby, die die Mitarbeiter dieser Gewerke haben und sind die einzige nach außen tätige Lobby, die, die sich ähm, auf dem, äh, äh, mit politischer Arbeit im Sinne dieser Mitglieder beschäftigen kann so dass also zum Beispiel jetzt äh, Bundesverband Kamera äh, versucht äh, äh, das Urheberrecht äh, das besteht das aber von niemandem äh, tatsächlich äh, angewandt wird also irgendwelche Vergütungsansprüche für Kameraleute äh, durchzusetzen die äh, ihrer Meinung nach in den in dem Urhebergesetz längst enthalten sind und äh, aber einfach Mangels äh, kreativer Umsetzung nicht in die Realität gelangen.
1: Also, so auch so wie VG Bild oder sowas gibt es ja, glaube ich, auch als Verwertungsgesellschaft Bild. Das heißt, ich kenne einige Kollegen beim Fernsehen, die da Mitglied sind und die da auch einmal im Jahr eine gute Ausschüttung bekommen. Also, das
2: wären jetzt so die, da werden die, die ähm, gesammelt irgendwie von den Verwertungen von, von Filmen äh, oder von, 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 äh, von Bildmaterial. Und äh, das wird dann genau, das sozusagen, äh, wird das erhoben von den von den Verwertern oder von den von den Sendern, die das ausstrahlen und so weiter, und dann an die entsprechenden Urheber weitervermittelt. Mhm
1: aber das ist noch alles so ähm, am Anfang, so wie ich das so gerade raushöre also das, 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 da steht noch viel Entwicklungsbedarf also dieses System ist, ist die mit der VG Bildkunst, Bildkunst gibt es jetzt schon länger auf jeden Fall also die, ich ja, meine so die, die, diese Verbände und so weil ja die streben an, dass sie da ähm, gewerkschaftliche Strukturen bekommen und dass sie da auch wirklich auch Verhandlungen führen das, können. Das
2: unterstellen kann man jetzt irgendwie nicht, nicht so flächendeckend unterstellen denen, dass sie das wollen. Das ist also so die Frage nach den Gewerkschaften in Amerika. Und hier da hat man immer so Vorstellungen, ja, in Amerika ist alles toll oder so. Ähm, ich würde sagen, es geht einfach darum, Lobbyarbeit zu machen. Ob die jetzt wirklich Gewerkschaften machen werden wollen, das ist eine andere Frage. Ähm, aber es gibt sozusagen ähm, keine andere, also um, um alle Kameraleute oder alle Bühnenbildner in, oder alle, alle, alle Szenenbildner in Deutschland zusammenzufassen und deren Interessen zu vertreten, zum Beispiel ähm, einem Kulturstaatsminister oder so ja. etwas, ähm, da braucht es Leute, die da sich dem annehmen und, und da ist es gut, wenn man sich zusammentut, natürlich. also so Deshalb gibt es die Berufsverbände, weil es keine Gewerkschaften gibt, die das diese speziellen Anforderungen, die die Leute haben. Alle sind Tagelöhner, alle sind sind nur auf Projektdauer beschäftigt. Ähm, Altersarmut ist riesengroß, das muss man sagen. Also die sogenannten Traumberufe am Set haben ähm, erhebliche Gefa erhebliches Gefahr, einem mit 20 Jahren als abenteuerlich und und ähm, erstrebenswert und lustig äh, erscheint, ist äh, mit Ende 40 gar nicht mehr so lustig, möglicherweise für manche. Und ne? also, daher kann da, muss man da sehr vorsichtig sein, was man Leuten auch rät, überhaupt in diese Bereiche zu gehen.
0: Tja, was würdest du denn wem raten, wenn er jetzt da reingeht? Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt aber trotzdem, auch wenn es jetzt gerade so schlecht ging, ich will unbedingt Kameramann und alles und so, ich würde
2: grundsätzlich jedem raten, der das machen möchte, es auch zu tun. Ich kann nur nicht, ich, ich, man, man kann nicht erwarten, dass man irgendeine Form von, von Standard an, an Einkommen oder an Sicherheit oder so etwas erlangt. Und das ist ein Satz, der ist schnell gesagt und der gilt aber dauernd. Also, die, die, die sehr schnell also die, die, die gut im Geschäft waren als Kameraleute und die dann Plötzenheit geraten, weil da gibt es alle möglichen Gründe dafür. Also man muss sehr vorsichtig sein. Wer sich wer sich äh, auf einen Beruf äh, beim Film einlässt und äh, jetzt nicht beim Sender fest angestellt äh, unterkommt, sondern in der freien Film, der da muss man schon äh, in einer gewissen Weise auch der Typ sein dafür. Also okay. da darf man nicht sehr sicherheitsorientiert sein. Da muss man sehr optimistisch sein, glaube ich. Und ähm, im Zweifel ist gute Ausbildung mit Sicherheit keine schlechte, keine schlechte Beratung. Dass man äh, auch eine, eine alternative Ausbildung empfehlen sollte, noch weil, äh, aus der Erfahrung der letzten Jahre, ähm, der Arbeitsmarkt so überlastet ist, dass er so über, überlaufen ist von Leuten, die in den Bereich reindrängen wollen, gerade was Kamera angeht, ähm, dass das es echt eng wird und dass es echt schwierig wird und äh, für viele dann äh, gar nicht mehr möglich ist, ihren Lebensunterhalt mit dem mhm. mit der Geschichte zu, mit, mit, mit mit Kamera zu verdienen.
1: Okay. Und ähm, weil es sagt gute Ausbildung. Was meinst du? In welche Richtung? Wo wäre es sinnvoll einzusteigen? Im Endeffekt.
2: Glaube ich, kommt ein Kameramann ist auch äh, nicht nur so das, was er in der Ausbildung gelernt hat, sondern hat am besten auch schon ein bisschen Lebenserfahrung oder so möglicherweise. Und also äh, an den an den Filmhochschulen, an den klassischen, äh, allen voran natürlich hier die die Filmakademie in Ludwigsburg oder ähm, die HFF Hf in, in München, Marco Media, SAE, ähm, Marco Media, SAE, ähnlichen Dinge. Ähm, Wobei ich da jetzt so sagen wir mal vom Angebot her wahrscheinlich die staatlichen Filmhochschulen vorne liegen ähm, und auch von den, von, den, von den Möglichkeiten, die man da hat. Ähm, und, und, und zudem man für die Makromedia und, und, und SAE, da muss man ja muss, muss man ja das Ersparte von Tante Else mitbringen. Da muss man bezahlen. nicht zu ja. wenig. Also das ist, das ist so auch noch ein wichtiger Punkt. Ähm, man kann wenn ich raten würde, in diesen Bereich gehen sollen, dann würde ich tendenziell eher abraten. Ähm, also es ist, ein, es, sind, es, ist, es ist ein wunderschöner Beruf, wenn man ihn ausüben kann. Ähm, und man muss eben sehr vorsichtig sein. Man kann heute, man weiß einfach nicht, wo, wie dieses Berufsbild weiter verändern wird. Das ist ja auch ein sehr junger Beruf. Kamera oder Kameramann ist ja ein sehr, sehr junger Beruf. Eigentlich gibt es halt 100 Jahre vielleicht höchstens nicht mal. Mhm. Und ähm, hat sich immer, ähm, hat sich halt um diese, um diese Technologie herum entwickelt. Und ist dann mit Sicherheit äh, irgendwie zu so einer Kunstform auch geworden, ja, aber die verändert sich im Moment gerade stärker als in den letzten 50 Jahren. Und die verändert sich in in, in, in wenigen Jahren so ähm, stark und so schnell, dass man also so, ähm, ob man das und man auch nicht sagen kann, ob das als Beruf überhaupt irgendein Bestand äh, behalten wird. Also man wird immer Kameraleute brauchen, aber in veränderter Form. Also wie ich schon. Man braucht heute nicht mehr den Zauberer, der, der, der dieses Mysterium beherrschen kann in der Kiste, wo keiner reinschauen kann und zwei Tage später sind tolle Aufnahmen da, sondern ähm, das äh, heute braucht man Leute, die organisieren können und, und, äh, und äh, es ist einfach äh, es ist einfacher geworden, gute Aufnahmen zu machen. Das ist einfach viel einfacher geworden heute, weil man gleich sieht, was man macht. Okay.
1: Ähm. Jetzt mal zu, zu, zu den Zukunftstechniken. Ich meine, 3D ist zum Beispiel ein Punkt. <lacht> Hast du schon mal was damit was gemacht? Ich habe schon öfter was mit 3D
2: gemacht, genau. Also 3D ist stereoskopisch sozusagen. Ist ja jetzt auch irgendwie seit die, das Kino Digital ist wieder ähm, ein Versuch gemacht worden, das äh, aus der Versenkung zu holen. Und äh, das ist im Prinzip äh, auch eine ganz schöne Sache, es ist technisch sehr aufwendig und man muss sehr genau arbeiten, äh, um das hinzukriegen und äh, da werden also in der Regel die, die Technologie, die man dazu einsetzen muss und die, die das Personal, das man zusätzlich braucht, äh, führt dazu, dass man sehr große Gruß hat und sehr viele Leute da hat und sehr viel Technik zu bewegen hat und der Apparat und die, 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 die Arbeitsgeschwindigkeit langsam ist. Ähm, es wird das genauso schnell geht, wie 2D-Film zu machen. Ich habe es noch nicht gesehen. <lacht> okay. Ich habe tatsächlich als äh, Fokuspuller nochmal einen Film gemacht, äh, um da Know-how aus der ersten Schiene zu bekommen. Und äh, man, wenn man einen ganzen Film macht, ein großer Film wurde mir angeboten, die drei Musketiere vor ein paar Jahren, um 2010 oder was das war. Und äh, da war ich eigentlich längst sozusagen Second-Unit-Kameramann ja. und mit einem Steadicam unterwegs. Und äh, dann haben die mich gefragt, äh, großes amerikanisches Studio, ob ich da nochmal als als First Assistant Camera den Film machen würde. Und damals war das Thema so heiß. Und dann habe ich gesagt, na gut, also äh, vielleicht schaut man sich das jetzt nochmal an. Ich ähm, habe es mir dann angeschaut, hab's, äh, habe festgestellt, es ist sehr, sehr technisch, langsam und es macht... Äh, nur begrenzte Mengen von Spaß war aus dem Grund, weil es wirklich sehr, sehr aufwendig ist. Und äh, für meinen Teil war es das, äh, im Endeffekt dann hab, wusste ich dann auch, dass ich mit meiner Entscheidung, keine Assistenz mehr zu machen, sondern mit Steadicam und als Kameramann zu arbeiten, richtig liege. Okay. 3D an sich ist eben, wie gesagt, die Kameras sind schwer, ist, man hat viele Sachen, die man beachten muss, man muss sehr, sehr präzise arbeiten, ist die, die Arbeitsweise ist wohl eher so wie bei einem wie in einem Fernsehstudio, wo so ein ganzer Kamerazug äh, mit Bildingenieuren und vielen Menschen, die an einer Einstellung mitsprechen, ähm, beteiligt ist. Das ist schon nochmal um einiges mehr als, ähm, als bei einem normalen Spielfilm, der 2D gedreht wird. Okay,
1: in Ordnung. Ähm, wie ist das, wenn du selber im Kinosaal sitzt und Filme anschaust? Wie ist das für dich? Kannst du einfach normal schauen oder hast du immer noch so ein Männchen im Hinterkopf, der einfach so, ah, was hat der gerade gemacht da vorne? Das ist interessant, diese Einstellung spannend und äh, analysierst du da einfach Filme anders? Ja, bestimmt. Also, das ist aber auch unbe unbewusst. Es
2: kommt halt darauf an, wenn es wenn, irgendwas gibt, was. Wenn irgendeine spiegelnde Stelle durch ein Filmbild huscht, dann werde ich genau da hinschauen und werde zählen, wie viele Leute hinter der Kamera gestanden sind und wo das Mikrofon ist und ja. wo die Lampen stehen und solche Dinge. Das <lacht> lässt sich gar nicht vermeiden, leider. Also das, was in der Zeit dann läuft, kurz mal, äh, hat nicht die volle Aufmerksamkeit. Ähm, Ansonsten kommt eben sehr darauf an. Also da gibt es gibt gibt es immer wieder, je nachdem wie man sich also wie man es schafft sich da zu versenken. Und es gelingt mir eigentlich in letzter Zeit immer besser, okay. einfach auch abzuschalten und äh, und jetzt nicht nur jede auf äh, irgendwelche technischen Parameter
1: zu überprüfen. Oder mhm. das. das ist mir einfach auch zu langweilig geworden im okay. Laufe der Zeit. Aber hast du trotzdem irgendwie noch so ein Notizbuch irgendwie dabei, wo du sagst Okay, Moment, lass mal notieren, was der da gerade Man sollte es hat. haben
2: manchmal, man sollte es haben Manchmal hat man so gute Ideen, so gute Assoziationen, wenn man eine Szene sieht oder wenn man auch nur so einen Wechsel sieht Also im Endeffekt, man bedient sich natürlich schon wie Köche oder wie Maler oder wie andere Leute, sieht das ganz klar, also nach dem Lehrsatz, alles ist eine, everything is a Remix hm. Und ähm, das ist eine, eine geschickte, eine, eine gut gemachte Rekombination von, von, von auch berechtigt oder, oder inspiriert zu einer, zu einer eigenen, äh, zu einer eigenen Darstellung einfach wieder oder zum, zum zum zur Weiterverwendung in anderen Zusammenhängen. Und da sollte man ein Buch haben. Ich habe keins aber.
0: Okay. Weißt du dann noch so irgendwie so, was weiß ich, so Schauspieler haben ja oft so Idole oder irgendwie sowas. Gibt es sowas auch so, dass du irgendwie so sagst, man, das ist so ein geiler Kameramann.
2: Ja, das gibt es mittlerweile, da gibt es schon ein paar, ähm, die so gehypt werden auch. Ja, es gibt selten den Kameramann, die sind eigentlich, die kennt man eigentlich eher immer nicht. Ne. Ja, genau. Es gibt immer ein paar, die das schaffen, da irgendwie wegzukommen. Also ich würde sagen, der, der am am, am glorreichsten, rumlos quasi da äh, so dahin geht, aber so, den alle toll finden und der so unheimlicher Star ist im Moment ist Roger Deakins. Ja, ja. Zum Beispiel also den kennt jetzt auch, den kennt man auch genau, und der ja, hat natürlich so auch hat natürlich auch so eine Filmauswahl, wo alle Filme irgendwie schon äh, immer wahnsinnig gut waren und tolle sowas. Ich hatte die Ehre mit dem als äh, Kameraassistent zu arbeiten. Ui, ach, bei der Vorleser. Mhm ich äh, war ich sein, sein Fokuspuller. Okay. Und wie war die Arbeit mit ihm? Super, Super. das war ganz großartig, das ist also ein ganz großer Gentleman, mhm. von daher bin ich da befangen natürlich auch zu sagen, den finde ich ganz toll. Den ist natürlich auch schön, wenn man äh, Leute von so einer Kragenweite dann äh, auch mal wirklich äh, persönlich kennengelernt hat und mit denen eine Zeit lang
1: verbracht hat. Mhm. Und wie schaut es mit Ballhaus aus? Ich meine, das ist auch einer der großen Ja, Leute.
2: Großartig, das ist, äh, der hat da ganz tolle Sachen gemacht, auf jeden Fall. Also, die, ich hatte, die, den habe ich jetzt persönlich nicht kennengelernt, aber ähm, äh, respektiere ich sehr seine Arbeit, auf jeden Fall. Also der ist jetzt, äh, glaube ich, auch. Im, steht im Begriff sich, ich glaube er macht nicht mehr so viel. Ich glaube, das steht jetzt im Begriff, gut. sich ein bisschen zur Ruhe zu setzen. Aber der hat, der blickt ja auch wirklich auf ein wahnsinnig langes Leben, äh, erfolgreiches Leben zurück. Das ist ein Traum. Also äh, der, was der schon äh, in den 70er Jahren mit äh, Rainer Werner Fassbinder und so da aufgestellt ja. hat, der hat nicht alles erfunden, den, der hat ja also so, so zum Beispiel da diese, die die Gibt es an den Filmsets immer so das geflügelte Wort von der wahlhaus ähm, einstellung wenn irgendwo eine Kreisfahrt <lacht> um den Tisch begonnen wird, ah, okay. gibt es die Legende und, und ja, die ja. Geschichte, ob man es stimmt oder nicht, kann ich gar nicht sagen. Da äh, hat der Ball, man sich also an einem deutschen äh, TV-Spielfilmset äh, sozusagen irgendwie so ein bisschen
1: lustig. Ne? Okay. Äh, ja, wenn du, also wenn du selber Filme schaust, gibt es da irgendwie so Sachen, die dich immer irgendwie stören, du sagst, na komm, mach nicht so einen Scheiß. Shaky Cam zum Beispiel oder sowas.
2: Ja, das ist etwas, was mich auch eher abstößt, also da hatte ich auch so ein Schlüsselerlebnis, also ich habe zum Beispiel da Shaky Cam, da gab es einen Film vom... Lars von Trier. Oh, bestimmt. Breaking, Ach, Breaking ja, bestimmt. Ja. Breaking the Waves. Breaking the Waves. Breaking the Waves, das war das schon sehr alt jetzt. Das war 95, glaube ich, oder so. Und da weiß ich noch, dass damals also schon äh, die. Ähm, die, äh, eine riesige Fachdiskussion losging. Da war ich assistent quasi. <lacht> Aber ich fand das schon sehr spannend, äh, ich fand den Film auch inhaltlich unheimlich gut und fand auch da die Kamera total gut. In der Zwischenzeit nervt es mich etwas. Mhm. Ich habe als Fokuspuller einen Film gemacht, der hieß Die Born-Verschwörung. Ah, ja, klar. Und, ähm, Mit was also, was immer so ähm, dann mir ja begegnet ist, als ich an, auch noch als Assistent gearbeitet habe, war, dass Leute dann den Tatort genauso filmen wollten wie die Bornverschwörung. Und im Endeffekt ist alles Handkamera und ein klein bisschen Steadicam gewesen ne, bei ja. dem Film. Ähm, und wenn man, das ist so lustig zu, zu, wissen, wie das alles entstanden ist, wie dieses Konzept entstanden ist und wie, wie es dazu kam, dass es dann so stark gewackelt hat. Wenn die Filme draußen sind und erfolgreich waren, kann man sie ja analysieren, dann kann, kann man als Filmwissenschaftler kommen und auf die, auf diese Wirkpsychologie hin untersuchen und da viele schlaue Dinge schreiben dazu. Und, ähm, und das Konzept war einfach nur zum Beispiel kleine Monitore von der Video, vom Video Assist am Set, auf denen man eine Kamerabewegung von einer Handkamera nur ganz schwer sieht, weil es auf dem kleinen Bild einfach sich nicht so viel rührt. Und ein Regisseur, der immer wieder rief, more, more, more Zoomage, more shaky cam. <lacht> Und wir alle gedacht haben, ja, das wird im Kino mit einer Kantenlänge von 20 Metern ganz schrecklich wackeln. Und wäre im Sony Center in Berlin und mir ist
0: fast schlecht geworden, als ich den <lacht> Film zum ersten Mal gesehen habe. Ja, ich kann mich doch dran entzünden. Da gab es so ein paar schöne äh, fight die waren ziemlich verwackelt, ja. Da waren ja auch
2: irgendwie nicht nur verwackelt, sondern auch noch äh, sehr brutal in, in dem was sie gezeigt haben, so sehr 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 nah drauf, der Handkamera, dann das Klar, richtige ja. Mittel, da gut gut gemacht, hatte man das Gefühl, dass man unmittelbar dabei ist. Ähm, ja, also heute bin Shaky Cam, wir haben alle Formen von Shaky Cam jetzt gesehen, zehn Jahre lang und äh, das sage ich jetzt nicht nur als static -Im operator der quasi immer so duftig, schwebend, manchmal wackelig auch macht, aber ja, ähm, gezielt wackelig. Gezielt wackelig, ja, natürlich. Genau. natürlich. <lacht> nur mit Konzept. <lacht> genau. <lacht> Oder wenn man mal wo anstößt, das kann leider ja. auch passieren. Ja. Nee, aber also generell mag ich ein, 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 sagen wir mal so eine gewisse, es kommt darauf an, Es muss immer der, der Film muss stimmig sein. Wenn das, das ist sehr schwer zu beschreiben. Es kann sein, dass, dass äh, eine Filmszene gestaltet ist, dass man sich, also jetzt weder, es geht ja nicht ums Wohlfühlen, aber weder, dass man sich wohlfühlt, äh, dass man versteht, was, was einem gesagt werden soll durch die Abwesenheit von irgendeinem Wohlfühlen oder sowas. Es gibt einfach Sachen, die
1: die einen irritieren. Wie ja. schaut es mit dem Schnitt aus? Gibt es da auch so Punkte, wo du sagst, nee, also das, das brauche ich nicht mehr irgendwie so schnelle Schnitte.
2: Es geht in die gleiche Richtung. Das hat aber damit zu tun, dass ich auch älter werde. Also das <lacht> habe ich schon gemerkt. Also man mag einfach da irgendwann die, 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 die flimmergeschwindigkeit nicht mehr irgendwie ständig ausgenutzt, ausgereizt sehen, äh, sondern, Aber ich denke eben auch, dass es also von der rein von den, von der Filmmode, dass wir auch mit den höheren Auflösungen, die uns drohen wir die nur genießen können, wenn die Bilder ruhiger werden. Und weil es sonst keinen Zugewinn geben wird, wird man, denke ich, einfach auch jetzt, weil es schon so lange gewackelt hat, das Jahrzehnt der Wackelkamera jetzt wieder zu Ende geht und filmische Mode werden wieder ganz solide, mit einem Kurbelkopf hergestellte statische oder klassische Kamerafahrten sein, die wie durch die Sahne geschnitten einem ermöglichen, sich äh, auf das, was man da gezeigt bekommen soll, zu konzentrieren. Das ist ja, das hat einen immer raus, finde ich. Also
1: ich habe noch eine Frage, genau. Ich weiß es nicht, ob ich ich denke mal, ähm, und zwar, äh, du warst mal, glaube ich, auf dem Werbeplakat von Ari, kann das sein? Warst war's das du? Ja, da war <lacht> ich von der ersten Ari, Alexa. Ja. <lacht> Wie ist denn
2: das zustande gekommen? Das ist ganz banal. Das ist ähm, im Endeffekt ein, äh, die wussten, dass ich Steadicam mache und der Fotograf ist ein ehemaliger Chef von mir aus der Zeit, als ich Fotoassistent war. Und Graf äh, und die Firma zusammen sind übereingekommen, das wäre doch eine gute Idee, da jetzt zu zeigen, wie äh, beweglich und wie leicht sozusagen diese Kamera ist. Und äh, da ist also Steadicam immer noch ein gern gesehenes
1: ähm, Gerät sozusagen. Und gab aber auch Motive, die nicht mit Steadicam waren. So, ich habe, glaube ich, gesehen, wo du in die, ja, so in die Luft hältst, oder? Wo irgendwie Von hinten. Ich habe das, glaube ich, mehr beim BR gesehen. Es gibt so ein Plakat. Ein Plakat. Also es Im Endeffekt
2: wurde hergestellt eine Verkaufsbroschüre. Also ja? eine sehr, sehr stimmungsvolle Verkaufs- für die Ari Alexa Kamera, die äh, nicht die erste digitale Kamera von Arnold und Richter-Sinetechnik war, sondern ähm, schon die zweite oder dritte. Das war gerade gra zu der Zeit, also wirklich im Umschwung 2019. 10 als die, das die Kino digital wurde. Und das erste, der erste Verkaufsprospekt wurde da bebildert und wir haben so Aufnahmen gemacht. Die haben natürlich auch jemand gesucht, die Marketingabteilung, der schon viel an Filmsets unterwegs war und der sie auch beraten kann, was für eine, also was für was ein Filmset charakterisiert, welche Ausstattung. Welche Elemente man da jetzt eigentlich hat, welche, ob man einen Scheinwerfer mit einem Rahmen davor und irgendwie einen Mann daneben und ein Dolly mit einer Schiene aufgebaut und einem Kurbelkopf drauf oder sowas irgendwie, wie das überhaupt eigentlich Sinn macht, das hätten die Fotografen alleine nicht gewusst. Und die Marketingleute, die von der Werbeagentur, die das gemacht haben, hätten das, deshalb haben die einen Berater gesucht. Und dann kam also dazu gleichzeitig die Idee, ein Motiv mit dem steadycam zu machen. Und äh, ich bin also auch quasi als Darsteller da auf einmal auf allen Fotos hm. gewesen.
0: Weil das ist halt ein breites Spektrum. ist ne Also irgendwie ein bisschen fotografieren, da ein bisschen Belichtung, ein bisschen Kamera und am Schluss dann bist du es aber noch auf dem Werbeplakat von der Firma ja, drauf. Ja, klar. Also das muss man generell
2: sagen, die ähm, man kann Leuten, die in den Bereich gehen wollen, nur sagen, dass sie möglichst nicht nur auf dieses eine... Pferd setzen dürfen oder nur auf diesem einen Bein stehen. Also das darf heute glaube ich erstmal im Moment wäre das zu riskant. Da darf man sich nicht darauf verlassen, dass man als Kameramann äh, sozusagen sein Geld verdient. Ähm, ich weiß nicht, was man da raten kann. Das am besten wahrscheinlich ähm, muss man versuchen, ein Tausendfüßler zu sein und tausend Füße zu <lacht> tausend haben, in denen man ja. stehen kann. Ja. Tausend ja. kleine. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, eine abschließende Frage habe ich noch. Wenn du einen Film anschaust, und, äh, der Film vorbei ist, also ich meine jetzt in sich, der Bereich, wo gespielt wird und die Credits laufen. Bleibst du sitzen? Ich bleib sitzen.
2: Ich bleib sitzen und mich regt jeder auf, der mir da vor irgendwie dann, wenn da die Kameraabteilung da durchläuft, irgendwie die Sicht versperrt weil er dann jetzt raus muss und äh, es ist mir, also, mir ist es schon ein Anliegen, mir fehlen die Credits. Mhm. Ähm, ich bin noch so eine Generation, die orf F1 äh, äh, im Fernsehen am liebsten geguckt hat oder zwei, ORF2 auch, ja. da kamen die Spielfilme. Und und äh, egal wo. Also früher kamen auch im Fernsehen kamen die Abspende dazu. Das ja. gehört dazu, da ist die Musik noch und man kommt langsam mhm. aus der, aus der Filmebene wieder raus. Man möchte ja eh nicht äh, äh, wenn man gerade einfach irgendwie so irgendwie rausfallen und ja. auf dem Parkplatz stehen, neben dem Kino <lacht> ja. und sich überlegen, was war das jetzt, sondern man möchte irgendwie diese diese man möchte eintauchen in diese Filmwelt und äh, sich dann da eben aufhalten und dann muss man irgendwie da genauso auf dem Weg zur Oberfläche langsam auftauchen und ich finde, das ermöglicht nichts besser als wenn man die Credits ähm, ähm, laufen sieht. Und da steht am Schluss dann irgendwo irgendwas von ähm, Copyright, so und so, Release oder irgendwas und das ist alter da noch steht eigentlich.
0: Um Simpsons, der Film zu zitieren, an diesem Film haben viele Menschen jahrelang hart gearbeitet, da ist es ja wohl nicht zu so viel verlangt, dass du dir ihre Namen merkst. <lacht> <lacht> Genau, dann können wir ja damit eigentlich jetzt das auch soweit abschließen. Ja. Ich denke oder ich hoffe, dass wir jetzt da einen Einblick für so einen Kameramann alles macht dass es vielleicht auch seine Schattenseiten hat, aber offenbar trotzdem genug Freude bereitet, dass man es dann am Ende auch machen möchte. Klar, sagen wir natürlich erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr schön. Ich hoffe, hat ja auch ein bisschen, bisschen Spaß gemacht. Oh ja, sehr. Gut, super. Ja, und wir ja. sagen ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum und nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Auf.